0: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu programa sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala as coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e volto a ter a presença dele, do ilustríssimo e agora super ocupado da sexta-feira também, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé.
1: Fala Massaro, um prazer inenarrável estar com você, estamos na luta como um filho da pátria e eu não sei o que aconteceu, eu tava falando pra você cara, o pessoal resolveu trabalhar e liga daqui, tins dali, não sei o que daqui, falei mano, não mano, é sexta-feira galera, calma, mas não, não, o pessoal tá desesperado, resolveu trabalhar, mas vamos que vamos, que, que o que importa é que a
0: vida continua. É isso aí, é isso aí Programa de número 39, muita coisa rolando Nessa semana, a gente tem No, no Gêmeos Sub-Gêmeos, o Pé, o Pé vai falar Sobre os voto dos negros no Canadá No âmbito nacional Tem discussão sobre o parlamento Tem mais, mais crise econômica Pra gente, tem no, Cara, tem muita coisa rolando Esse programa tá muito interessante, então vamos pegar um café e não, não podemos ter, perder tempo Música Usque Admari, começamos nosso girão pelo país, partindo desta grande, desse grande guarda-chuva federal. esse poderia ser um trocadilho, mas é. Começaram uma notícia do dia 31 de outubro, né? Halloween é bem, bem cara de dia das bruxas, mesmo, né? Notícia que, dizendo que o Parlamento deve continuar em modo híbrido. Hoje, quase dois anos e meio desde que a Câmara dos Comuns introduziu esse formato híbrido para permitir que funcionários eleitos trabalhem em casa durante a pandemia do Covid-19, o futuro do parlamento híbrido está cada vez mais em debate. No verão passado, a Câmara dos Comuns votou para estender os procedimentos parlamentares híbridos até junho de 2023. No entanto, também encarregou o Comitê de Procedimentos e Assuntos da Câmara, da Câmara de estudar se o experimento induzido pela Covid com um parlamento híbrido deveria determinar completamente ou ser um acessório permanente no nosso sistema democrático. Antes da pandemia, a ideia de uma Câmara híbrida não era sequer considerada, mas os últimos 31 meses demonstraram que não só pode ser feito e feito de forma eficaz, mas também pode ajudar a criar uma Câmara de Comuns mais acessível a todos que querem servir na vida pública. Hoje, apenas 30% dos parlamentares são mulheres. Uma análise publicada pelo Policy Options no início deste ano indica que apenas 15% dos nossos deputados são minorias visíveis e 3% são indígenas. Os números estão se movendo na direção certa, mas não na direção não, não rápido o suficiente. Os principais argumentos contra um sistema híbrido permanente do parlamento parecem girar em torno de preocupações de responsabilidade, colegiabilidade e níveis de esforço enquanto se trabalha remotamente. Nenhum sistema do governo é perfeito e sempre deve haver freios e contrapesos em vigor, quer um membro esteja aparecendo pessoalmente ou remotamente. Quanto à colegialidade... É colegialidade. É responsabilidade dos deputados mostrar respeito uns pelos outros e pelas instituições que servem, sejam eles pessoalmente ou online, mesmo em um ambiente onde marcar pontos é muitas vezes mais valioso do que um debate coerente. E, finalmente, trabalhar virtualmente não significa trabalhar menos, eu que o diga, é, significa trabalhar de forma diferente. Um parlamento híbrido não deve dar licença para o mesmo do parlamento. Para fugir de suas funções, ou se quer ir à Orwell. Aqueles que procuram um cargo são indivíduos talentosos, em teoria, e orientados para o serviço. Eles não estão procurando um trabalho de casa e, se não estiverem fazendo trabalho, seus eleitores dirão a ele nas próximas eleições. Pelo menos é o que a gente supõe. né? Esta não é uma questão partidária e não há vencedores ou perdedores quando se trata de um parlamento híbrido, apenas uma oportunidade de permitir que homens e mulheres integrem as demandas de suas vidas no cronograma rigoroso de ser um funcionário eleito, Antes de passar a palavra para você, de Pé, eu gostaria de dizer que esse negócio de trabalhar remoto deveria ser deveria ser uma opção para todas as empresas. Porque como ficou, como minha vida ficou melhor em alguns momentos. Aí em outros momentos eu me sinto louco, porque eu parece que eu parece que eu tô sempre de pijama dentro de casa. Mas tirando essa parte Uh, eu não tenho mais estresse com, com ficar dirigindo, eu vou na empresa eventualmente para poder encontrar as pessoas, para bater um papo, né, para poder ter aquela, aquele contato, mas eu não tenho aquela obrigação de sair de manhã cedo e ficar arrastado para lá e para cá, e, e, e acho que especialmente nessas áreas de serviços, ainda mais a gente que trabalha maior parte do tempo na frente de um computador, Chega a ser incoerente a necessidade de você ter que ir para o lugar para ficar fazendo a mesma coisa que você faria de casa. O que, que você tem a dizer sobre o parlamento e sobre trabalhar trabalho remoto? Então... Aí tem duas coisas, tem uma parte que
1: eu concordo e outra parte que eu discordo. A parte que eu concordo, realmente, a gente trabalhar de casa, para mim, é super maravilhoso, porque eu consigo realmente é, organizar melhor a minha vida, com as meninas também, a gente tem menos estresse, eu acho que é muito mais fácil, muito mais eficaz, se já está ali do lado de casa, tem todos os benefícios que a gente tem. Mas, mas, e é aí que entra o porém, quando a gente fala... Das questões do parlamento eu discordo também, e, e concordo. Discordo, eu concordo se for para as comissões, porque as comissões geralmente são coisas que são longas. Porque o pessoal que vê o que se passa no Congresso tem várias dinâmicas, assim a, as pessoas que não conhecem a vida política como funciona o Congresso, aqueles é caras trabalham muito, eles têm é, é, a, a informação não para, eles começam o dia deles muitas vezes, 6 horas da manhã, no, lendo notícia de jornal, depois tem uma preparação para ir para a Câmara para o período de questões, tem as várias comissões que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que, no que diz respeito às comissões que são longas, que são mais... Técnicas, que são coisas de, de debates mais pesados, eu acho que poderia se fazer de casa, não tem nenhum problema com isso, porque as pessoas têm mais tempo de trabalhar, mais tempo de, de analisar, de, 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 de perder menos tempo no, no, no trânsito. Porém, eu, eu acho que o período de questão tem que se manter do jeito que é, ali na câmera, com hum. o fogo fervendo, com, com uma, olho no olho, dedo no olho, tapa na cara, porque é ali que você consegue medir e colocar uma certa pressão no governo. Porque a gente viu que durante a, a pandemia, muito do que se fazia no, no período de debate foi feito de maneira virtual. E não é a mesma dinâmica, porque que? sempre tem aquela coisa. Porque quando você, por exemplo, quando o Trudeau levanta ali, falando do âmbito federal, quando o Trudeau levanta para responder uma pergunta, ele está encarando, do outro lado, todos a oposição. E você tem ali toda uma dinâmica de não verbal. Só que quando você está no virtual, tem aquela ah, não entendi, ah, portanto você perde aquela, uma das coisas que eu gosto mais que é justamente aquela dinâmica da, 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 da arena política. Então você perde muito isso. Para as comissões, eu acho que seria muito importante, porque você fica ali, você consegue falar, você consegue se organizar melhor mas eu acho que essa questão de porque a gente não pode esquecer porque a gente fica falando muitas vezes ah porque a oposição só fica criticando porque a oposição só fica metendo pau a oposição ela é o olho da, do, é o olho da, da, das, dos nossos olhos dentro do governo para não deixar o governo fazer o que quiser e a gente tem a mídia forte também que faz isso então assim, são duas instâncias muito importantes que é a oposição e a mídia e quando você está da maneira presencial por exemplo dá um exemplo aqui no, no. na questão de jornalismo. O jornalista, quando o, 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 eles vão entrando no parlamento, eles não têm acesso a todos os lugares, mas quando eles estão ali no corredor que o ministro vem passando, eles vão colocar aquela pergunta. É ali que ele vai fazer aquela pergunta, que ele vai pegar o cara ali de, de tal, do um momento, mas você consegue realmente apertar o político para não deixar ele à vontade. Quando você está no virtual, quem já assistiu uma conferência de influência virtual, é aquela coisa, você está sentadinho, atrás da câmera está o seu conselheiro, com todas as plaquinhas falando, fala isso, fala aquilo. Ah, o cara já tem que fazer a pergunta cinco, seis vezes, então... Da, assim, é, é lógico, para quem está no governo é bom Porque você tem muito mais proteção Mas para a gente que, que precisa ficar de olho no governo Não deixar o governo rolar solto Tem algumas, é, é, alguns pontos negativos Então eu acho que beleza, para certas coisas Não tem problema nenhum, pode começar, continuar top. Mas eu acho que a questão de você chegar Porque quando acontece alguma coisa O jornalista tá ali na, com o microfone na cara Olha, você viu o que aconteceu ali agora Você falou que o cara falou E se perde essa dinâmica, eu acho que é ruim para a democracia
0: Bom ponto, bom ponto Concordo com você, concordo. acho que compartilhamos o meu opinião nesse ponto é. especialmente a parte de ficar assistindo o quebra-pau em pessoa
1: <risos> A gente gosta de
0: porrada, a gente gosta de ratinho é o, que eu, eu, é o que eu digo, né cara? Galera assistia a Fórmula 1, você gostava de carro? Gostava de cacete, você queria buscar ah, quer rodando ver? Mas
1: eu, eu enfim, depois eu, vou, eu, vou, eu ia dar uma dica agora, mas eu tinha essa dica pro final também. Um, vai. Anote vai. aí, muito ah, bom tá, Vou até anotar aqui
0: é, notícia também do dia 31 de outubro, mais uma notícia de Halloween, que afirma que 20% dos canadenses estão pulando uma refeição para tentar economizar. Eita! A maioria dos entrevistados de uma pesquisa em todo o Canadá diz que está usando cupons ou caçando promoções para lidar com o aumento dos custos dos alimentos. Quase 20% também estavam reduzindo o tamanho das refeições ou pulando as refeições completamente para poder economizar um din, -din. A pesquisa do Centro Canadense de Pesquisa Aplicada e Social da Universidade de Saskatchewan foi realizada de 6 de setembro a 17 de outubro e perguntou a mil e uma pessoas sobre estratégias para lidar com o aumento dos custos alimentares. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor da Statistics Canada diz que, embora a taxa da inflação anual do país tenha caído ligeiramente para 6,9% em setembro, o custo dos mantimentos continuou a subir. Os preços dos mantimentos aumentaram na taxa mais rápida desde agosto de 1981, com os preços subindo 11,4% em comparação com o ano passado. Ao se adaptar aos aumentos dos custos, a maioria dos entrevistados da pesquisa disse que estava cortando, estava caçando cupons. a maioria, quase 59% também estava diminuindo o desperdício de alimentos domésticos, Mas isso não é nada ruim, isso é bom. 54% também fizeram planos de refeições para garantir que tivessem fundos adequados para alimentar, para alimentos. Pouco mais de 30% dos entrevistados disseram que estavam comendo alimentos menos saudáveis porque era mais barato. Aí é, aí não dá. Quase 5% roubaram comida por necessidade e cerca de 5%. Usar um banco de alimentos ou uma geladeira comunitária. Um relatório recente do Foodbanks Canada diz que houve quase 1,5 milhões de visitas a bancos de alimentos em março, um número que foi 15% maior do que o número de visitas no mesmo mês do ano passado e 35% maior do que as visitas em março de 2019. Antes da pandemia do Covid de 2019. Uh, do Covid-19. A pesquisa diz que as pessoas nas províncias das Prairies, ali Saskatchewan, Manitoba e, e tal, eram. Uh, eu esqueci de Alberta. Uh, as províncias das prairies eram mais propensas a usar medidas de emergência para alimentos, como esses bancos de, de alimento que eu falei. Alberta e Saskatchewan têm algumas das maiores taxas de uso de bancos de alimento em todo o Canadá. Em Saskatoon, o número de pessoas que usam os bancos de alimentos é uma, das maiores, é uma das maiores já vistas. Há também um aumento preocupante no momento de estudantes e idosos que têm procurado essas instituições. A pesquisa descobriu que jovens com idade entre 18 e 34 anos são mais propensos a usar bancos de alimentos ou uma geladeira comunitária. Eles também eram menos propensos a sentir que poderiam se dar ao luxo de comer uma dieta equilibrada. É, Desses, 35 a 54 eram mais propensos a usar cupons ou comprando itens em promoção. O Quebec viu a diferença mais acentuada além, fora das prairies, já que 95% dos entrevistados disseram que poderiam se dar ao luxo de comer uma dieta equilibrada. A pesquisa perguntou sobre as estratégias do governo para lidar com a insegurança alimentar e a maioria apoiou o aumento dos fundos para jardins comunitários, bancos de alimentos e a implementação de um programa universal de alimentação escolar saudável. E houve apoio para subsídios de supermercados, para famílias de baixa renda e apoio do governo para agricultores e produtores. A maioria dos entrevistados, pouco mais de 79%, apoiou um aumento no salário mínimo em suas províncias. No entanto houve oposição estratégica e viram um aumento ou criação de impostos. É, os moradores de Quebec, de novo, disseram que apoiavam um aumento no salário mínimo, um imposto sobre o açúcar e um aumento nas penalidades de emissão de carbono. Aqueles das prairies eram muito mais propensos a se opor a, aos impostos. É, encontrar trabalho não é mais a única solução, porque os salários e a assistência simplesmente não estão atendendo às necessidades de todos. Os pesquisadores disseram que a pesquisa teve uma margem de erro de 3,1% e 19... é, é isso aí, 3,1%. Tem alguns comentários sobre isso daqui. O primeiro é que eu acho que crises geram oportunidades, né? Uh, claro que não é nada, não é nada legal você estar tá passando fome. Mas alguns comentários sobre essa pesquisa eu acho que são interessantes, como, por exemplo, a redução dos desperdícios de alimentos. Né? Isso, é, isso é algo que raramente a gente discute, né? mas isso é um assunto recorrente, principalmente em dor de restaurante ou estabelecimento alimentício, que existe um desperdício muito grande né? de, de, dos alimentos. E em casa, é, é, me surpreende que a gente não invista mais nisso daí, mas em casa também a gente tende a desperdiçar bastante coisa. E isso começa uh, de comidas que sobram na geladeira, de, de cortar alimentos, é, não aproveitar todas as partes dos alimentos e etc, etc. Então, é, eu achei interessante essa parte. Eu também achei curioso um documentário que eles fizeram a respeito do, do, do planejamento alimentar porque eu acho que está diretamente ligado com essa questão de desperdício. Né? Quando você consegue se planejar para o que você vai comprar, o que você vai consumir, naturalmente você já consegue selecionar é, preços baseados no, no lugar onde você faz compra. Então, por exemplo, se você souber onde você vai gastar na semana, o que, que você vai fazer na semana seguinte, você já consegue ficar de olho né, em onde vai o que comprar. Sem, sem falar que você pode de, tirar proveito de, por exemplo, frutas e verduras da estação, ou promoções de, 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 de queijos, laticinhos e parecidos, e coisas do gênero. Né? Então, de, de, é preocupante, mas eu acho que tem, tem umas edições interessantes sobre isso daqui. E algo, algo a acrescentar, meu querido?
1: Então, uh, o que eu acho é que, na verdade, assim, isso é, é um ponto que a gente tem que... que é muito interessante que você falou da, dessa questão de reflexão, de que existe até uma vez, eu, vi um, eu li um livro, eu vi um documentário, eu não lembro, eu vejo tanta coisa, mas... sobre a estética dos alimentos, que coisa que agora tem desaparecido um pouco, porque quando você vai para o mercado... O cara falava, não, de repente quando você recebe as maçãs, aquelas que estão mais amassadas, você já põe de lado, você... Então assim, existe, quando você fala do desperdício, um, essa questão da estética, porque quando o cara vai colocar ali na, nos lugares ali, as, as que... não está ruim a banana, mas porque ela não está na estética do padrão de qualidade daquele mercado, ele vai colocar de lado, mesma coisa, quem mora aqui no Quebec, se você vai num, num Provigor, se você vai no IGA. Se você vai no Maxi, se você vai no Super C, você vai vendo a qualidade. Porque tem uns que você paga realmente ali, o, 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 o piano que o cara está tocando, a, e outros você vai lá para comprar o mais barato que você quer. Então, eu acho que tudo isso ajuda a refletir um pouco nessa nossa relação com a comida. Porque é que nem aquela coisa, tudo bem, é, como a gente falou semana passada, da marca que No Name que está, colocou, de, é, congelou alguns preços, mas até que ponto as pessoas estão indo nessa direção agora de, porque aquelas pessoas que querem continuar comprando aquele, aquele, aquele salame que foi feito com os pés da, 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 do chinelo de couro da rainha, do, enfim quem está afim de pagar, isso vai pagar mas todo mundo em qualquer área da sociedade, principalmente a classe média que está sendo muito atacada sobre isso com a recessão que está chegando ela não tem mais aquela coisa de você chegar no mercado, passar a mão jogando para caminho você tem que raciocinar você tem que planejar, você tem que falar, peraí, será que olhar a data de validade? Então, tudo isso vai levar a uma reflexão muito importante na nossa relação com os alimentos. Isso daí é um ponto. Mas outro ponto é de entender também que, às vezes, a gente acaba vivendo numa bolha, a gente que está na classe média, que está vivendo numa certa tranquilidade financeira, que está sentindo aos poucos os efeitos da inflação, mas tem muita, a gente está vendo, principalmente, muita gente que está, às vezes, na mesma situação, que está sentindo muito mais. A gente vê... Como você falou, os bancos alimentares estão muito mais gente indo lá, as geladeiras públicas tem gente pegando mais alimentos. Então, assim, a gente começa a entender que está chegando perto da gente isso daí. Assim, aquela coisa de, ah, não, eu vou é, é, no restaurante três vezes por semana agora. Você não vai mais três vezes, você fala, não, espera aí. Aquela, as pessoas falam, não, eu vou comprar, não, espera não, aí, não vou comprar, não vou fazer esse gasto agora que eu vou... Então, tudo isso é sinal... De que a gente, da mesma maneira que a gente foi toda uma. Como sociedade, a gente tem que repensar nossa maneira de, de mobilidade com a Covid, a gente vai ter que repensar isso na maneira da alimentação, porque é que nem a gente fala fazendo uma, uma comparação aqui, grosseira fazendo uma caricatura daqui. Todo mundo fala: Ah, por que, que os asiáticos comem tudo que, que, que mexe? <risos> por quê? Porque eles passaram certas dificuldades, eles sabem o valor de ter de, de que comer, de ter que se alimentar. E a gente aqui no nosso império canadense da tranquilidade, a gente nunca passou por uma dificuldade como essa. E esse tipo de crise, como você falou, é uma oportunidade para a gente repensar muita coisa. Será que eu consumo, eu consumo demais? Será que eu preciso realmente comprar toda vez aquela coisa que muitas vezes estraga na geladeira? Então tudo isso é, é, é realmente tem essa questão da reflexão que a
0: gente tem que fazer. Yep. Bom, bom ponto, bom ponto. E por sinal, é, não se esqueça que bancos de alimentos estão sempre procurando doações. E você pode ver, se você não tiver um pé da sua casa, geralmente nos mercados, na saída dos mercados, eles têm lá uh, uma área onde você pode fazer as suas doações. Então é. É, fica aí a dica também. Segue em frente, querido Pé. Vamos, vamos que vamos, bora que bora, bora que vamos. E só para fazer aqui
1: um adendo, tá? Para vocês que estão aí dando risada. Vocês que estão no Brasil aí, tá? Vocês, brasileiros, confortáveis, estão dando risada aí, que quando chega o nosso frio aqui, eu só gostaria de vos informar, informá-los aí, que ainda está quente aqui, tá? Estamos em novembro, <risos> estamos gravando no dia 4 e eu saí de camiseta hoje porque está fazendo 20 graus lá fora. Então estamos aqui, firmes e fortes, longe do verão. O inverno não chegou por aqui. Aqui no Quebec, mas em outros lugares, vamos falar disso mais pra frente. Mas vamos que vamos, vamos falar agora também do nosso bom e velho Canadá, porque sabe, sabem, o Trudeau, o Justin, o Justino, ele gosta de falar que a gente, somos, estamos preocupados com os combustíveis, fósseis, não sei o que. O Canadá seria o segundo, o segundo no grupo do G20 em subsídios a combustíveis fósseis. O Canadá continua a subsidiar fortemente os combustíveis fósseis, apesar de seus compromissos internacionais, de acordo com o um relatório da Oil Change International. A organização sem fins lucrativos estima que o Canadá tenha doado, em média, 8,5 bilhões anualmente para projetos relacionados à energia entre 2019 e 2021. Entre os países do G20, o Canadá é o segundo, é o segundo é o segundo projeto de combustível fóssil mais financiado com recursos públicos. Apenas o Japão gasta mais, com uma média de 10,6 bilhões. A Coreia do Sul e a China completam os primeiros colocados com 7,3 bilhões e 6,7 bilhões, respectivamente, em subsídios ao setor de combustíveis fósseis. Segundo os autores do relatório, esses quatro países continuam liderando os maiores contribuintes. Entre, em, em 2013 e 2021 a Oil Change International afirma que seu relatório que alguns países incluindo a China oferecem pouca transparência sobre os gastos públicos o que dificulta claro o acesso aos dados mais precisos e os subsídios se contrastam com imagens ecológicas do país aquela imagem do Trudeau com a Greta Thunberg falando <risos> tudo bem vamos lá para Brown and Tucker, uma das autoras do relatório, os números canadenses são surpreendem, não surpreendem por si só, já que o país está consistentemente entre os líderes em subsídios aos combustíveis fósseis. Para ela, o mais surpreendente é a aparente contradição entre a posição do país sobre esse tipo de energia e investimentos que dedica a ela. É especialmente decepcionante como a promessa do Canadá de eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis até o final de 2022. Essa foi uma promessa de Ninguém Mais Ninguém Menos que nós estudou? como foi também a promessa que ele fez de plantar. Milhões de árvores, mas ainda não chegou nem 10% disso. Mas fica aqui a dica. Ainda há algum tempo para o Canadá cumprir suas promessas e implementar políticas, mas certamente não é o tipo de, de número que gostaríamos de ver à medida que esses prazos se aproximam, diz ela. O Canadá também está na terceira posição entre os países que se beneficiam de investimentos em combustíveis fósseis, com pouco mais de 3 milhões de dólares americanos. O país fica atrás de Moçambique e da Rússia, que beneficia cerca de 7 milhões e pouco menos de 9 milhões, respectivamente. O relatório que analisa os anos de 2019, 2021, inclui empréstimos, garantias de empréstimos, doações, capital e cobertura de seguro fornecida a produtores de combustíveis fósseis por bancos internacionais de desenvolvimento, instituições financeiras públicas e agências de crédito à exportação, o Partido Liberal do Canadá e as suas promessas. Na última eleição, a plataforma eleitoral do Partido Liberal do Canadá, Justin Trudeau, prometeu o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis até 2023, ok? Um governo liberal, ok? foi ele que dizia, ele estavam falando isso, os amigos do Massaro, um governo liberal, reeleito, se compromete a avançar os, em seu compromisso do G20 de eliminar os subsídios às indústrias de combustíveis fósseis até 2025 e começar em 2023, eu dizia ele. A plataforma também afirma que o partido desenvolverá, entre aspas, um plano para eliminar gradualmente o financiamento público do setor de combustíveis fósseis, incluindo empresas estatais, em linha com seu compromisso com a meta de neutralidade do carbono até 2050. De acordo com Brown, o país ainda tem capacidade de reduzir significativamente suas contribuições de combustíveis fósseis até o final de 2022, ou seja, menos de um mês e pouco. Outros países fizeram isso durante um tempo muito mais rápido. Hum, hum,
0: hum. Tô esperando. Tô esperando até agora.
1: Então, <risos> então. Mas aí aí, de novo, eu não quero falar mal do Tudu. Eu não quero. Eu, eu gosto do Tudo. A pessoa acha que eu não gosto do tudo, Eu gosto dele. Mas é aquele problema. Ele. Ele é um artista, na minha opinião. Ele é um bom artista. Ele tinha que ganhar o troféu imprensa lá da, do, do Silvio Santos, porque ele chega, fala, faz aqueles discursos, chora com uma facilidade imensa, pede desculpa até pro o gato, que, porque ele passou perto, enfim. E ele vê que isso aí, a gente sabe que todas as metas que o Canadá colocou até hoje eles não alcançaram, e ele continuou com esse papo de querer ser o primeiro-ministro verde. Mas verde mesmo, que é o legado dele, foi que ele liberou a maconha, só isso que quer dizer. Falei.
0: Você não vai esquecer disso, né? Você não. Se jogar nele. Não. É, é isso aí. Eu só sei que... Me ajuda a te ajudar, tudo. Me ajuda a te ajudar. <risos> Notícia dia 1 de novembro, né? 1 de novembro, mas falando ainda sobre dinheiro, que o leite, a manteiga e o queijo vão custar ainda mais caro. É, isso aí. A Comissão Canadense de Laticínios disse na última terça-feira é, que aprovou um aumento nos preços do leite de cerca de 2,2% ou pouco menos de 2 centavos por litro, que deve começar a vigorar a partir de 1 de fevereiro do ano que vem. A Crown Corporation, que supervisiona o sistema de gerenciamento de suprimento de latinhas latric... no Canadá, <risos> latricinho não, é, disse que o aumento é baseado no aumento do custo de produção. A comissão aprovou Dois aumentos de preço em 2022, um aumento de 2,5% ou cerca de R$ centavos por litro em setembro e um aumento de 8,4% ou R$ centavos por litro em fevereiro. Ao todo, o preço total do leite de 12 meses uh, aumenta para cerca de 10 centavos por litro ou 13,1%. O aumento planejado para fevereiro deve se tornar oficial assim que for aprovado pelas autoridades provinciais. Nem todos os produtos vão ser afetados da mesma maneira porque eu uso uma mistura diferente de gordura e proteína na receita, na receita final. Então, por exemplo, é, se você compra iogurte ou se você come, compra aqueles doces, aqueles, sei lá, tudo que vai leite no meio desse caminho, é, também deve sofrer aumento. Ah, o preço final do leite de fazenda é apenas um fator que entra no preço do, vale do varejo do leite. Outros fatores ao longo da cadeia de suprimento podem afetar o preço final dos produtos lácteos também. Você é um grande consumidor de, de leite, meu querido Pé? Você é, né? Você guarda aquele leite Sim, com morango, leite, né? Leite, leite,
1: leite de morango é o melhor leite do mundo, já falei aqui, mano. Você, você, você é melhor. Só que aqui no Quebec, é engraçado que o leite ele, ele é super ultra, super subvencionado pelo Estado, pelo governo. Tem vários debates aqui com os Estados Unidos e teve uma, um, uns anos atrás, eu já, te falei, já falei isso, eu, os Estados Unidos tentou fazer um acordo para baixar esse subsídio, para tentar pra aumentar o número de leites vindo dos Estados Unidos aqui, mas até hoje eu não consigo achar nenhum leite americano mais barato, a gente fica realmente à mercê do, do mercado canadense e é super protegido mas de novo, de novo isso é uma política do governo federal e quem está no governo federal é o nosso Mano Justin. O mano Justin fica protegendo o leite, aí os caras falam, ó, oh, tá com problema, não tá dando. Aí o governo vai lá e pá, taca dinheiro lá, vai lá e imprimir moeda, e tac, tá, 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 tá.
0: Mas enfim. Mas é pra, Mas é pra, pra ajudar os produtores de leite, velho. Coitados dos é. produtores de leite. É, eu
1: sou o Batman. Vou colocar a cueca por cima da calça agora.
0: Segue em frente.
1: Canadá, aí ó, Canadá espera receber 500 mil imigrantes uh. em 2025. De novo, você é amigo de fé, irmão camarada que está aí no Brasil desesperado com tudo que está acontecendo, que está vendo essa galera doida andando de, de caminhão do lado de fora do caminhão, de um lado para o outro, como eu falei com o Massaro. Oh, 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 um pouco antes de começar o programa, se chorei ou se sorri, são por coisas como essas que eu parti. Entendeu? Só uma brincadeirinha aqui, vou mostrar para jogos de, de palavras. Mas <risos> então, o Canadá vai abrir um pouco mais a porta aí, ó. Em 2023, 2024, os limites de imigração serão de 465 mil e 485 mil recém-chegados, disse o ministro da Imigração, Sean Fraser. Resultado, o governo Trudeau prevê que cerca de 1,5 milhão de imigrantes se estabelecerão no Canadá nos próximos três anos. Em 2022, o ministro Fraser estima que 430 mil imigrantes terão sido aceitos no país. O Canadá precisa de mais pessoas, somos uma nação que foi construída através de imigração, disse o ministro que fez o anúncio em Toronto, em um centro de treinamento de ofícios. Ele continua, a imigração não é apenas uma boa política para a nossa economia, é também essencial. Temos um milhão de vagas agora, esse é o contexto econômico em que nos encontramos hoje, disse o ministro. O ministro indicou que o Canadá pretende redobrar seus esforços para atrair imigrantes capazes de preencher os muitos cargos vagos, principalmente em setores como construção, saúde e saúde entre outros. Ele prevê que pouco mais de 60% da admissão estarão na classe econômica até 2025. Enquanto o governo federal abre mais as portas para recém-chegados, o governo do Legô, entende-se, Quebec, nós aqui, <risos> pretende limitar o número de imigrantes que podem ser estabelecidos em Quebec a 50 mil. Esta lacuna, entre os dois limites, corre o risco de acelerar a queda do, do, do peso demográfico do Quebec dentro da Federação Canadense. É que eu vou explicar, fazer um país. Por quê? Porque quanto a, a de uma, a, uma certa quantidade de anos, cada vez que tem a contagem demográfica do país, é, eles vão estabelecer o peso de cada província politicamente. Então, o que acontece? Se você perde peso demográfico, automaticamente, pela conta do, do, do governo federal, você precisa de menos representantes na Câmara de Comuns. Então, se você perde a partir do, da, de um dado demográfico que foi estabelecido um ano. A partir do outro ano, se você perdeu, automaticamente eles podem tirar cadeiras do Congresso que representem o seu, a sua província e dar para outras províncias que estão aumentando. Então é por isso que vai entrar um cálculo muito perigoso que o Quebec vai ter um braço de ferro muito forte, porque desses 500 mil que eu, por ano que o governo federal vai estar colocando, o Quebec, ele já estabeleceu, o Legô, que ele só quer receber 50 mil por ano. Vocês têm ideia da diferença? Hum. O Legô estabeleceu que ele não vai aceitar mais de 50 mil e o Trudeau falou que vai entrar 500 mil por ano. Só que entende-se que o Quebec é a única província que controla a imigração econômica. Então, mesmo que o Trudeau fale, ah, eu vou colocar 3 bilhões de pessoas aqui, é o Quebec que decide quantas pessoas ele quer entrar. Porém, ele corre o risco de ver outras províncias aumentar. A, o, demograficamente ter mais poder no parlamento e o Quebec corre o risco de perdida. Então, é toda uma briga, isso só para vocês entender um pouco. E aqui vai algumas recomendações. A meta de 500 mil imigrantes estabelecida pelo ministro Fraser é mais do que o dobro do número de recém-chegados que o Canadá recebeu em 2014, enquanto 240 mil imigrantes se estabeleceram por aqui. Também corresponde a uma das recomendações feitas pelo Conselho Consultivo sobre o Crescimento Econômico criado pelo ex-ministro de Finanças, Bill Mornon, em um relatório publicado em 2016. O Conselho recomendou que o governo Trudor receba 450 mil imigrantes por ano até 2021 para reativar a economia, foi o que dizia o relatório naquela época. Na semana passada, o Estatística Canadá revelou que os imigrantes agora representam 23% da população do Canadá. A gente falou sobre isso no último programa. Esta é a maior proporção desde a confederação e a maior entre os países do G7. Se essa tendência continuar, os imigrantes poderão representar 29,8% entre 29,1% e a 34% da população do Canadá até 2041. Ou seja, a gente vai dominar geral essa parada. Em 2021, mais de 8,3 milhões de pessoas, ou quase um quarto... Da população eram ou já foram imigrantes ou residentes permanentes no Canadá, diz a Agência Nacional de Estatísticas. Dado o envelhecimento da população canadense e a baixa taxa de reprodução, a imigração é o principal motor do crescimento populacional do país. Além disso, o envelhecimento da população significa que a proporção de trabalhadores para aposentados, que era de 7 para 150 anos atrás, deverá atingir 2 por 1 até 2035. Então aqui do algumas observações Primeiro A gente sabe que é, é, a, a imigração, por mais que as pessoas falam, ah, Porque aqui está uma dificuldade enorme com a mão de obra Eu li alguns relatórios E, e muitos especialistas falam que Tudo bem, a imigração faz parte Do problema Para ajudar com a falta de mão de obra Mas não é a principal Então não é só a pensar que enfiando mais imigrante aqui Que a gente vai diminuir a mão de obra E economicamente eles explicam isso Segundo, e para terminar Antes de passar para você, Massado, eu só acho que interessante que quando eu continuei lendo sobre isso existe um número enorme, enorme de dossiês que estão parados, de pessoas que estão tentando entrar por causa do governo federal. Então assim, eu acho que é aí que entra um pouco da jogadinha de marketing do nosso amigo Justão, né? porque se você primeiro parar para colocar em ordem todas as, essa galera que está tentando entrar é muita gente. Agora se chegar lá no não, nós vamos colocar quase meio milhão de pessoas por tá, entrar, mas se você não está conseguindo controlar nem essa galera aí que está na fila de espera, como que você vai fazer se você colocar três, quatro, cinco vezes mais a galera que tá Então assim, eu acho que tem um pouco de jogada, essa é a questão política do Trudeau, que ele quer dar um sinal para as indústrias, falando, não, o Trudeau está preocupado com a falta de mão de obra, vamos trazer pessoas, porém, quando a gente olha um pouco mais no fundo, a gente sabe que eles são a boa parte do problema, que não emitem os vistos, não metem as liberações, tá, não consegue nem emitir um passaporte, mas enfim. É isso aí.
0: É, não, eu tenho, tenho a complementar também que é, é interessante o governo estar tá investindo nisso daí, querer trazer mais gente. Como você falou, é, um, é, é decepcionante que tenham tantos, tantos processos que estejam em aguardo. Mas uma outra coisa que eu, que eu acho que não adianta tentar trazer mais gente se vocês não conseguirem resolver, era o, o balanço entre o tipo de. os requisitos dos, do, dos imigrantes e a, o reconhecimento desse pessoal. A gente vive falando sobre saúde aqui, fala que tem um monte de médico, um monte de enfermeira que quer poder trabalhar, que está tá por aqui e não consegue fazer as coisas andarem, porque as ordens profissionais colocam diversos impedimentos sobre isso daí e não é só não é só na área de saúde isso também mesma é coisa com a área de engenharia que também demora pelo menos no mínimo se eu não me engano um ano para você conseguir sair é, para você conseguir fazer o começo da sua da sua validação então tem que ter uma coordenação entre o governo federal e as províncias e as ordens profissionais para poder garantir que as pessoas que eles exigem chegam aqui tenham condições de trabalhar. Senão, isso aqui vai virar só um país de gente que trabalha com TI. Nada contra, né? Porque isso está pagando, meu, tá pagando meu, minha hipoteca. Mas a gente sabe que você colocar um, um programador para trabalhar na, no, no hospital vai dar ruim. Né? Então você sabe que a gente precisa de gente para poder trabalhar. Mas tô com você. É eu? É eu. É o próxima é eu. Notícia do dia 3, 3 de novembro, que o governo... Olha o teu amigo Trudô, nosso amigo Trudô aqui. O governo, hoje, a ministra, a ministra Freeland comunicou que o governo vai eliminar permanentemente os juros dos empréstimos estudantistas. É, com parte da sua atualização fiscal de outono, apresentada na quinta-feira, no dia 3 o governo federal delineou planos para eliminar permanentemente os juros em todos os empréstimos estudantis federais e empréstimos de aprendizagem, incluindo empréstimos atualmente sendo reembolsados, né, sendo pagos de volta. As taxas de juros ainda serão aplicadas na parte provincial do empréstimo de um estudante. E embora esse movimento seja útil para os alunos que se formam, é um alívio para o pagamento dos juros, é, do, do juros sobre essas dívidas, é, em vez de dinheiro para mensalidades ou outras despesas escolares pós-secundárias. É, uh, mais de 1,8 milhão de estudantes canadenses devem ao governo federal um total de 20,5 bilhões de dólares, com base em dados de 2019 do site do governo canadá, com um saldo médio de empréstimo de cerca de 13.367 dólares no momento que eles deixam a faculdade, ou a escola, ou o CEGEP, enfim. A taxa média de matrícula de graduação é de 6.482 dólares por um ano acadêmico a partir, desde 2022, de acordo com o Statistics Canada, enquanto a taxa média de, de tuition, né, de pós-graduação, é de 7.053 dólares. O governo liberal suspendeu a acumulação de juros sobre empréstimos estudantis em 2021, devido aos efeitos da pandemia nos alunos que se formavam à medida que entravam em um mercado de trabalho muito único para o período. E essa medida deveria expirar em março. Mas um, um colocando em contexto, né, uma pessoa, uma pessoa média, né, um, 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 quem emprestou esse dinheiro, Uh, quem, uma pessoa média que fez empréstimo estudantil estudantis deve economizar cerca de 410 dólares por ano com o resultado dos seus empréstimos sem juros é, conforme anunciou o governo os juros de empréstimo estudantis são calculados a uma taxa fixa de 2% mais multas a uma taxa variável igual à taxa principal a eliminação dos juros sobre esses empréstimos é estimada em 2,7 bilhões de dólares em cinco anos e 566 milhões em andamento, segundo o governo federal, de novo. Sobre o risco é, desse, da eliminação desses juros sob inflação, o governo diz que não é um argumento particularmente forte porque a medida é relativamente pequena e contida. Fai, imita o Batman aí, o pé, agora sim. É... <risos> Otawa disse que os alunos que se formam ainda pode, é, os alunos que se formam ainda poderão usar esse plano de assistência ao reembolso, permitindo que eles pausem o reembolso do empréstimo estudantil até que estejam ganhando pelo menos 40 mil dólares por ano e reduzindo os pagamentos para aqueles que ganham um pouco acima desse valor. No início dessa semana, o limite de renda de pagamento zero para empréstimos estudantis aumentou de 25 mil para 40 mil para uma família de uma pessoa. Okay. O limite aumenta com base no tamanho da família é, Esse movimento Para combater os empréstimos os estudantis Para acabar com os empréstimos estudantis Chegou no Canadá Só alguns meses depois Do que foi anunciado nos Estados Unidos o presidente Joe Biden anunciou uma decisão de cancelar 10 mil dólares para a maioria dos mutuários de empréstimo estudantis e até 20 mil para os mutuários que receberam o Pell Grant Federal. Uh, a eliminação permanente dos juros sobre empréstimos estudantis federais foi uma promessa da campanha liberal durante a última eleição. E a eliminação dos juros deve começar, não é mentira, a partir de 1 de abril de 2023. Esperamos que não seja mentira, né? Então, cara,
1: isso aí foi uma é, faz parte da, de uma série de medidas para quem está acompanhando aí, porque o, a Freeland, que é a próxima, espero que seria a próxima ministra, primeira ministra do, tem, tem esperança. Do, Canadá, é. do Canadá, ela fez, como ela é a ministra da economia, ela fez uma atualização do budget. Então, ela fez uma atualização do budget e essa foi uma das medidas que estava na atualização do budget. E eles anunciaram várias coisas. daí Eu acho que é uma medida legal, porque é complicado realmente você sair da faculdade já com 13 mil em média aí de dívida. De, de. Então, por isso que fica aqui a dica, você que tem filho no Canadá, você que... É, seu filho acabou de nascer, ou seu criança está pequena, se você morar no Quebec, faça o regime de... de de poupança de estudos que você vai que é voltado simplesmente para o seu filho o governo entra com 30% do que você coloca que ele pode chegar lá quando chegar na época de estudar ele já vai ter a faculdade dele, dele ou dela praticamente paga e se ele não quiser ir para a faculdade você pode colocar no seu plano de aposentadoria então você não perde esse investimento é muito importante você pense nisso porque o seu filho não chegue lá com um desesperado na época da faculdade então, isso eu acho muito importante. Outra coisa que é interessante, que é pegando um pouco o gancho nesse, nessa matéria aí, que desse, novo, desse anúncio aí, é que a gente viu depois de anos, depois de, desde 2015 que o Trudeau está no poder, que ele fez o um anúncio aí desse do, do novo budget, pela primeira vez ele falou em equilíbrio financeiro, ele fala que daqui, é, se eu não me engano, de cabeça em 2028, 2026, 2028, ele vai chegar ao equilíbrio financeiro, coisa que eles nunca falaram antes, que era só realmente gastar, 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 que o, o todo estava só gastando, 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 e isso é um pouco do efeito Poliev, porque a gente sabe que o Poliev que está tá no Partido Conservador, ele vem falando disso, pegando forte nisso, ele, ele vem com essa proposta do equilíbrio financeiro, então o Trudeau quis mandar, mandar mais ou menos uma mensagem, dizendo que ele também está preocupado com isso, que, mas de repente ele está preocupado com isso, mas isso eu acho, na minha opinião, que é um pouco do efeito Poliev porque quando ah, uma coisa muito interessante, quando a ministra Fernandes fez o anúncio ontem, Falando sobre essas medidas, que daqui a alguns anos a gente quer chegar no equilíbrio orçamentário, financeiro, enfim. Logo depois, é, teve, o Polievi veio comentar, como todos os partidos da oposição comentaram o que estava acontecendo. E eu assisti o do Poliev. Eu, eu falei, eu quero assistir o Poliev falar, vamos ver que assim. E por incrível que pareça, cara, foi um dos melhores discursos dele desde a campanha. Ele fez um discurso, cara, de mais de 30 minutos uh. sem ler nada. Sem ler nada. Muito bem organizado. Ele fez algumas piadas, aquele jeito dele, fez alguns ataques, mas muito bem estruturado, muito bem explicado, muito consistente, muito centrado em questões políticas. Assim, eu, é, infelizmente, aqui é assim, as pessoas, todo mundo tava assistindo mais do que a Fernandes estava falando, mas assim, eu achei muito interessante você pegar um cara, você fala mais de 40 minutos para jornalistas sem ler. E não, e não, é, não vai com as passado que ele ficou falando do, do presidente do Banco Central, falando de Bitcoin. não, ele falou realmente de maneira estruturada, política, assim, ou seja, se ele começar, a gente sabe que quando a pessoa está em campanha, você vai um pouco os extremos para chamar atenção, mas quando você entra no poder, todo mundo tende a ir um pouco ali mais por cento. Se ele continuar, porque nas pesquisas, é lógico, está muito recente, mas as pesquisas dão realmente os conservadores na frente, mas se ele conseguir manter criar essa, essa percepção de que ele é um ministrável, de que ele sabe onde vai levar o país, eu acho, eu acho, está muito cedo para falar ainda, mas que o Trudeau vai ter uma saída de cabeça. Se ele deixar de lado essa caricatura, que hoje não é uma caricatura, ah, aquela cópia mal feita do Trump, ele quer mudar, fazer Bitcoin, mandar embora o Banco Central, mas ele não fala mais disso, tanto é que ah, ele, ele mudou bastante o curso dele. Então, assim, se ele continuar é, nessa via mais profissional, se ele continuar nessa via mais assim Voltado para proposições, o Trudeau vai, vai só um pouco Caramba, cara, eu acho,
0: enfim. Eu estou esperando para ver, na verdade eu estou esperando para ver, porque por enquanto eu só estou escutando ele fazer o, Sim, é a o, o grande estardalhaço, né? Mas é. eu acho que faz parte da, dele conseguir ganhar popularidade jogo. ainda. Né? É. E fechando nossa, nossas notícias federais aqui, uma notícia do dia 4 de novembro, né? também conhecido como Hoje. O Canadá anunciou que foram adicionados 108 mil empregos agora em outubro. É, a Freeland, de novo, aí, mandando, fazendo-se, fazendo valer. Uh, os ganhos para o país foram mais amplos, com as indústrias produtoras de bens e o setor de serviços adicionando empregos, de acordo com os dados divulgados pelo Statistics Canada hoje, dia sexta-feira, dia 4. As indústrias de fabricação, construção, acomodação e serviços de alimentação lideraram o, a, 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 as, os aumentos, enquanto o número de pessoas que trabalham no varejo e no comércio atacadistas e nos recursos naturais diminuiu. Uh, o aumento de contratações foi mais do que o suficiente para compensar os empregos perdidos entre maio e setembro. Praticamente todos os novos empregos eram em tempo integral e... Quase 3 quartos deles vieram para o setor privado. É a primeira vez que isso acontece desde março. Apesar do aumento do, dos empregos, a taxa de desemprego permaneceu estável em 5,2%. Mas isso se deve a muito mais canadenses à procura de trabalho, o que é um sinal saudável para o crescimento. Pelo menos é o que disse a Statistics Canada. Os ganhos salariais também aumentaram o ritmo, com a renda média por hora atingindo 31,94 centavos durante o mês, e subiu 5,6% em comparação com o ano passado. Dois terços das pessoas que ganham 40 dólares por hora relataram receber um aumento no ano passado, no ano passado. isso se compara a cerca de metade daqueles que ganham 20 ou menos por hora. Uh, embora os ganhos salariais sejam boas notícias para quem trabalha, eles são uma espada de dois legumes para o banco, banco do Canadá, que está tentando transformar a inflação, está tentando reduzir e controlar a inflação. Uh, as rendas mais altas vão aumentar a pressão sobre a inflação, sobre os gastos e possivelmente passam o Banco Central a aumentar a taxa de juros mais do que já tem feito. Né? Segundo o economista Royce Mendes Uh, até esse ponto os salários não pareciam particularmente preocupantes no Canadá. Mas quanto mais essa medida aquecer, mais pressão uh, vai haver sobre o Banco Central, o Banco do Canadá, para continuar seu ciclo de aumento de taxas por mais tempo do que o previsto anteriormente. Apesar dos ganhos salariais, mais e mais pessoas estão tendo dificuldades em manter a cabeça. Fora d'água. Mais de um terço das famílias relataram dificuldade em atender as necessidades financeiras durante o um mês. Há dois anos, isso era uma em cada cinco pessoas. Então estamos aí. É um bom sinal, né? Emprego, pelo menos o pessoal tá, tá, tá conseguindo emprego, ainda tem muita gente desempregada. E me preocupou essa questão do, do deles, uh, deles acharem que o salário possa empurrar a inflação ainda mais para cima. Você, você não acha o que você, você pensa disso?
1: Não, isso, isso? Eu acho isso interessante porque é de novo é um sinal de que a economia assim, ela ela, tá, ela não está num momento difícil porque quando a gente viu a, quando começou a pandemia estava aquela todas as questões da economia e teve que ser até que ser artificialmente parada porque todo mundo fechou, que enfim. E isso mostra que a economia estava numa, numa boa saúde financeira, porque a partir do momento que começou tudo de novo, ela explodiu, ela continua aumentando, a gente vê que as coisas estão voltando ao normal, por mais que a gente tenha uma grande uma grande falta de mão de obra aí, as pessoas estão escolhendo emprego, mas a gente não, mesmo que a recessão está vindo, mas a gente não está com problema de recessão hum. e uma falta de emprego completamente. A gente está conseguindo criar entre os empregos interessantes. é Mas o problema é que tudo isso junto vai ter que, assim, a gente ainda não conseguiu perceber a, a, os efeitos ainda mais fortes da, da alta dos juros pelo Banco Central. Então, assim... Estima-se que o Banco Central, o Banco do Canadá, ele talvez não. uns falam que ele não vai aumentar agora em dezembro, para dar um, um tempo para ver como vai se comportar a economia, mas todo mundo fala que vai vir um outro aumento em seguida e talvez em janeiro. Então, assim, a gente está numa num momento de muita indecisão. É, os empregos estão voltando mal porque, lógico, toda essa, essa galera que for trabalhar uma hora vai ter que voltar a trabalhar não tem jeito, então assim, está começando a ter essa reação, mas com muito cuidado com a economia, porque também não adianta que nem agora de novo o, 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 nesse novo plano econômico, que nesse novo nesse, nessa atualização do plano econômico do federal a, a, a Finlândia falou, as ajudas não vão ser como, não é aí, todo mundo vai ter direito a receber, não, não, vai ser pensado para quem realmente precisa, quem está em difícil, situação de dificuldade, para não injetar muito dinheiro no mercado para motivar a economia. Do outro lado, aqui no Quebec, o Legou já tinha prometido antes da campanha de dar um cheque entre 400 e 600 dólares para todo mundo. Então, ou seja, ele vai injetar muito dinheiro na economia. Então, é aí que você tem que tomar cuidado, porque, de um lado, você vai ter o um Banco Central tentando controlar a economia, falando para as pessoas não gastar, e economizar, e, do outro lado, as atitudes inflacionais de colocar muito dinheiro na mão do povo, que o povo, claro, não vai economizar, o povo vai gastar, ainda mais está chegando o Natal, festa, essas coisas tudo. Então, assim, e a gente só vai ver esse resultado, infelizmente, lá em janeiro, fevereiro, que quando estão previstas realmente os primeiros sinais da recessão. Até a Freeland falou ontem na atualização do budget, a palavra que a palavra com R, né, que é recessão, que não pode falar. Ela realmente falou que a gente ela colocou alguns cenários ali e a gente vai ter que ver. É um cenário meio complicado de se definir, mas a gente fica muito de olho e
0: não entrar em pânico e não sair fazendo nenhuma loucura também financeira. Só, só um, um, um adendo a toda essa, a essa notícia aí, quando eu falei que o salário médio estava em 31,94 centavos, para quem não está muito acostumado com isso daí, é, isso dá uma renda aproximadamente de 66 mil dólares por ano. Né? 66 mil dólares é, é um salário... Ah, é um bom salário. É um salário. eu
1: que a média do salário, acho que a média do está. não sei se é o Canadá do Quebec agora me fala a memória, mas está entre 45%. É. Então, tá, tá, tá um, é um salário que dá pra você realmente ter uma certa condição de vida.
0: Desde que você não mora em Toronto, Vancouver, né? Daí você tá é, ferrado. É, você e, aí já é outra, já, aí já você é tem jeito, aí já é outra história. E assim a gente fecha o nosso primeiro bloco de notícias e vamos pegar o café, porque tem mais. Usque Ademare, então a gente continua nosso, nosso girão pelo país com nossos queridos territórios, então hoje, excepcionalmente dessa vez, não vamos começar por Nunavut, porque não tem notícia de Nunavut, <risos> e vamos direto para o território do Noroeste, e daí seu Pé?
1: Então ali, para vocês terem ideia, que a gente sabe que o ser humano é o ser humano, então, no dia 1 de novembro, a gente teve uma notícia que um homem é acusado de incitar o ódio em Yellowknife, a bela e fria Yellowknife. Um homem em Yellowknife está enfrentando uma acusação criminal que raramente é apresentada nos territórios do Noroeste. Incita a é incitação pública ao ódio. Isso é muito raro, por a Lloyd Lawrence Black Duck foi acusado em conexão com um incidente no centro de Yellowknife na sexta-feira. De acordo com documentos judiciais, a polícia alega que ele gritou um insulto racial contra os negros. Black Duck também foi acusado de causar perturbação, violação de liberdade condicional e danos por supostamente interferir na operação do centro de Tim Hortons. O Código Penal do Canadá também define a acusação de incitação pública ao ódio como comunicar declarações em qualquer lugar público que incite ao ódio contra qualquer grupo identificável onde tal incitação possa levar a uma violação da paz. A polícia alega que Black Duck, que tem 54 anos, estava bêbado quando os acusaram <risos> de causar distúrbios no Tim Hortons. Duas semanas antes, ele foi acusado de agressão como uma ameaça em conexão com outros incidentes no centro de é Ficaram zoado, né, meu? Em setembro, ele foi acusado de dano por derrubar prateleiras de óculos de sol e joias no shopping drug smart. <risos> Embora esteja, esta seja a primeira vez que Black Duck seja acusado de incitar o ódio, sua longa ficha criminal inclui condenações anteriores por danos, ameaças, agressão com arma, arrombamento e agressão sexual. Então, ou seja, o cara já é uma figurinha carimbada e dessa vez ele colocou uma figurinha nova na, no álbum dele que é a agressão de injúria racial.
0: Bravo, champião. Caraca, que violência. Ok. O, cara, tá lá o Black o pato... Duck é, o Black Seu Pato Preto. Ok, valeu. Muito bem. Saindo dos territórios do noroeste, chegamos em Yukon. O que, que você tem de Yukon? Yukon.
1: Yukon então, Travel Yukon, essa é pra você, Travel Yukon torna a aurora boreal mais acessível a pessoas com daltonismo, né? você que tem aquela dificuldade lascada de identificar as cores, os céus vívidos de Yukon cativaram as pessoas durante séculos com luzes do norte, e o um impressionante fenômeno natural está prestes a se tornar ainda mais acessível. A Travel Yukon fez parceria com a Anticroma, uma empresa americana que fabrica óculos para ajudar pessoas com deficiência visual a ver todo o arco-íris de cores. A colaboração exclusiva está oferecendo aos viajantes com daltonismo a chance de emprestar um par de óculos para testemunhar plenamente a aurora boreal. Robin Anderson, gerente da Market Global da Travel disse à CBC News que a iniciativa faz parte de uma estratégia de desenvolvimento sem barreiras para tornar o território mais acessível e inclusivo. Se você não viu rosa, turquesa ou verde... Como você descreve a aurora boreal, disse Anderson. Pessoas com desafios daltônicos podem ser algo acontecendo no céu, mas não necessariamente conhecem a beleza dessa cor. Não queremos que ninguém fique para trás. E o provavelmente um destino onde as pessoas pensam que precisam ter certas habilidades físicas. A partir deste outono, vários pares de óculos da Anicroma são. Estão disponíveis de uso gratuito é ainda, no Centro de Informações ao visitante de UConn em Whitehorse. Alguns operadores turísticos que oferecem as visualizações da Aurora Boreal também poderão solicitar um par sempre que tiverem um cliente com deficiência visual, acrescentou Anderson. Esperamos que as pessoas que talvez pensasse que não podiam ver as luzes do norte porque são daltônicas, façam a viagem e se divirtam, disse ele na Epic North Tour Experience. É uma dessas empresas de turismo que pode fornecer os óculos para clientes em Whitehorse. O proprietário Tobias Barth disse em uma entrevista recente que tem percebido um aumento de clientes em potencial perguntando sobre os óculos por telefones nos últimos meses. Ele disse, abre aspas, é um grande divisor de águas temos a oportunidade de proporcionar uma experiência melhor e isso nos dá uma sensação boa. Eles veem algo que provavelmente nunca teriam visto. Os óculos lançados originalmente em 2010 nos Estados Unidos, de, é, antes de ganharem força, usam filtro, um filtro óptico e filtros ópticos especiais para expandir a gama de cores e torná-los mais vibrantes, explica o CEO da Anchroma, Eric Ritchie. Funciona para cerca de 80% das pessoas que têm daltonismo vermelho e verde, disse ele. Mas, para a maioria das pessoas, melhora suas vidas, a sua capacidade de ver cores. De acordo com a Associação Canadense de Optometristas, a deficiência de cor é mais comum em homens do que em mulheres, com mais de 1% em cada 10 homens com deficiência de cor mais frequente entre vermelhos e verdes. Então, assim. Se você que é daltônico e, e sempre sonhou em ver a aurora boreal, mas não conseguia, agora você chega lá, pede o seu ocrinhos e você vai ver todas as cores da maneira correta, perfeita e como devem ser. Aí, agora vai tá o turismo lá, né? Meu óculos grátis, vai lá e já era.
0: Agora eu quero ir para o Yukon. Eu já tinha muita vontade de ir para o Yukon, agora, ah, é. agora ah, quero ver é. mais. Eu assisti um filme um tempo atrás falando com o Harrison Ford, que ele estava ele no Yukon. E foi um São Bernardo, morava. o São Bernardo foi parar lá. Tem, eu acho que é Buck o nome do filme. Vou até deixar como dica no final do programa, mas é. Eu vou contar dele um pouco depois, assim, mas eu só queria mencionar o Yukon, mas eu vou falar um pouco mais disso. <risos> é, muito bom, muito legal. Eu tenho, tenho um amigo que é Daltônico, que trabalhava comigo né, quando a gente fazia, trabalhava na Ubisoft. Aí eu perguntava pra ele, velho, como é que você faz pra saber quando um cara tá, tá com uma roupa verde ou não? Ele falou: é eu pergunto eu pergunto para as <risos> pessoas eu falei, muito bem, que bom que você é programador você não é um cara de né cara é,
1: não, é, não é personal style, né imagina, não, não é que eu vou te ajudar a se vestir
0: hoje tá ferrado Era e assim que, que coisa amiga e assim a gente fecha nosso grande nosso rápido giro sobre os territórios e o programa segue em frente Usque Ademari É que a gente continua agora Começando nossa viagem de volta para o leste Partindo da nossa querida British Columbia né? Uma notícia do dia 29 de outubro Quando um homem Mascarado causa tumulto Num Walmart com uma arma de brinquedo Não era o Batman Olha só o patacão Já dá para começar a colocar os candidatos Pro o Bravo Champion, champion Essa semana que jovens mascarados com uma armadura corporal e uma réplica de uma arma de fogo causaram pânico no Walmart de Richmond no início dessa semana. A área perto de Alderbridge Way, na McClelland Mac Road, foi brevemente bloqueada por volta das 11 horas da noite na quarta-feira, no dia 26, depois que um residente avistou um indivíduo mascarado, possivelmente armado, segundo ele, em sua... É... Enquanto estava lá, passeando na sua vigilância doméstica. Né? Os oficiais da RCMP encontraram o jovem rapidamente. Eh, alguns, na idade mais do, que um, mais do que um, todos na casa dos seus 20 anos, que aparentemente estavam, abre aspas, em caráter, filmando um vídeo. Fecha aspas. Eles estavam de máscaras, armaduras corporais e uma réplica de uma arma de fogo e foram encontrados encontrado pela polícia. Uh, de, ainda de acordo com a polícia, disseram que nenhuma lesão foi relatada e a situação altamente carregada foi difusa, disse o, o cabo Dennis Huang, porta-voz da RCMP de Richmond. Ele complementa dizendo que os três homens, todos de Richmond, foram orientados pelos oficiais sobre suas ações. Na tradução desse que vos lê... Levar uma comida violenta pelo policial que estava ali, né? Isso aí, olha só. As pessoas acham que agora é isso, né, cara? Você assim, não, tô fazendo um vídeo pra internet, posso fazer o que eu quiser aqui. Assim, cara, até o dia que esse troço der ruim, aí quero ver. Então,
1: isso daí é realmente um forte candidato pro Bravo Champion. E, e quando eu vi isso, eu nem coloquei, porque teve aqui no Quebec também, é... as ideias dos caras, velho. Um moleque, é... ele tinha uns 16 anos, aí com um adulto, né? Porque tava dirigindo uma picape, uhum. os caras tava com uma arma airsoft, que é aquelas... não sei se você já viu o airsoft... Cara, é impressionante como é parece, perfeito. Com a... é. é perfeito o negócio, é muito bem feito. E aí os caras tava andando, os dois lá, decidiram passar perto de, uns, perto de um centro de jovens lá, ameaçar todo mundo e tal, que, como se ninguém fosse pegar a placa, como se ninguém tivesse visto a cara do cara, então... E assim, a loucura dos caras, cara, porque, meu, você tá com uma arma airsoft, ainda mais... Colocando no, no nosso contexto, que a gente tem eh, essas ameaças terroristas toda hora, tudo assim, uhum. meu, você me pega uma arma, airsoft que sai na rua, você tá pedindo. Aí, numa, numa, num momento trágico desse, os policiais já estão todos, a gente viu o que aconteceu lá na, no oeste do Canadá, do cara que a, atacou todo mundo, a gente viu vários crimes acontecendo por aí. Os caras estão atacando, matando o policial à torta de. Na torta de. Não vou é exagerar, já, geral, já teve vida, um terço. Acho. Teve um terceiro policial já que foi assassinado aí, que tava... Lá o cara chegou... Então, assim, os policiais já estão à flor da pele. Imagina um policial passando vendo isso. Ele não vai atirar pro alto e falar... Ei, amigo, cara, pode acontecer uma tragédia enorme, porque um cidadão simplesmente não raciocinou, não usou a massa cinzenta, e aí vai uma hora vai dar aquilo que não vai dar certo,
0: mas né? enfim... É... É, mas está aí, já temos um candidato é, essa semana. Né? vou é, Ainda em British Columbia, é, a descoberta. Descoberta! BC é a província menos religiosa do Canadá. Então, de 10 em 10 anos, o Statistics Canada pergunta aos canadenses se eles pertencem a uma organização ou grupo religioso. E a cada 10 anos, mais e mais pessoas na Colômbia-Britânia dizem que não. De acordo com o Censo Populacional de 2021, 34,6% das pessoas no Canadá afirmaram não ter filiação religiosa, enquanto em British Columbia esse número é de 52,4% das pessoas, o mais alto já registrado. A BC sempre foi um lugar um pouco diferente, onde os recém-chegados muitas vezes procuram recomeçar e, em muitos casos, deixam coisas como a religião para trás. As pessoas na costa oeste também tendem a ser grandes crentes da ciência, o que parece ter sido evidenciado pela adesão às medidas de saúde pública durante a pandemia e pela alta aceitação de vacinas contra a Covid-19 na província. A British Columbia também é muito diversificada. Embora o número de pessoas que se associam a religiões cristãs continue a diminuir, há um número crescente de pessoas filiadas a religiões como o psiquismo, o hinduísmo e o islã. O siquismo, para quem não sabe, é uma religião é, da Índia, onde você geralmente vê os homens têm um turbante, eles geralmente não fazem a barba e... E, é, e carregam uma faca. E é carregam uma faca. Mas são super gente boa. São, não, são gente, gente... É. gente boa, gente boa. Os são muito gente boa. Tem
1: até aquele cara que é famoso, que ele dança, ele faz a... esqueci o nome dele, faz uma dança e tal, e ele e tá famoso para caramba nas redes sociais. Aí ele passa dançando no meio do norte, lá no meio das neves do nada. É, o C, o Sing,
0: não é SIC, tá aqui o Singh é SIC é. também né o, não. o Sing também é. Sing, é o o líder do partido partido é. novo não do partido NDP assim novo partido democrático novo partido democrático ah, continuando ah, as igrejas cristãs têm visto um declínio na adesão na adesão em Bíblia e Colômbia já faz anos e tem uma série de teorias de sociólogos sobre o porquê uma delas é que a igreja não desempenha mais o mesmo papel social que fazia em tempos anteriores e outra apontando para o aumento de consumo de televisão e conectividade social através da internet e das mídias sociais. Além da atração da TV e das telas de computador, as pessoas em British Columbia tendem a ser mais ativas e podem não ter tempo para os cultos nos seus templos, onde as pessoas vivem a, a vida do lado de fora. Elas preferem viver a vida do lado de fora. Apesar disso, as comunidades religiosas em si ainda estão muito envolvidas em questões importantes como moradia, falta de moradia, reconciliação com os povos indígenas e mudanças climáticas, enquanto oferecem serviços importantes como abrigos e bancos de alimentos. Eu, fiquei, eu achei essa pesquisa interessante porque eu sempre achei que o Quebec era uma, uma província muito menos, muito é. menos religiosa.
1: E eu também achei, porque tipo, geralmente as pessoas falam que o, o número de igrejas, digamos, é muito maior em outras províncias que, do que no Quebec Eu achei, eu me surpreendi, porque eu achei que fosse falar de novo do Quebec Realmente interessante
0: Pois é Saindo de British Columbia batemos ali na província ao lado Batemos no bom sentido, né? atravessamos as rochosas chegamos em Alberta E aí seu pé?
1: Então, Alberta, os meus amigos que moram em Alberta, você que nos escuta, dessa bela, linda e gelada província, deslocamentos lentos em Calgary, enquanto a neve cai, é isso, a neve já cai lá nas principais estradas, essa é a notícia do dia 2 agora, à medida que a neve continua a cair na cidade, as equipes das estradas de Calgary estão concentrando seus esforços em manter as rotas prioritárias em movimento, Chris McJate porta-voz do departamento de estradas da cidade disse que há possíveis problemas de tração nas ruas laterais e aconselhou aos, as pessoas de Calgary a deixar bastante tempo para os seus deslocamentos. Esta é a nossa primeira nevasca. Quem gosta, quem mora aqui já sabe que a primeira de muitas. Então, a, a temperatura das estradas, das, estradas, das estradas caíram significativamente. Portanto, tome cuidado ao sair na estrada hoje, disse a polícia de Calgary, que foi chamada para 145 acidentes desde as 17 horas na terça-feira, incluindo 19 colisões com lesões e 13 atropelamentos. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui, que quem está aqui já está acostumado. Mas toda vez, em qualquer lugar nessa, nesse país, a, a Mari Usc Ademari, quando cai a primeira neve, é impressionante, parece que ninguém nunca dirigiu na neve, parece que ninguém nunca viu neve aqui, parece que aqui é a primeira vez em milhões de anos que neva. as pessoas ficam doidas, doidas, doidas né? é uma desgraça a primeira neve a queda de neve de até 20 centímetros, vou repetir aqui queda. Isso nós estamos em novembro e lá em Calgary teve quedas de neve de até 20 centímetros, está na previsão para Calgary, de acordo com Environment and Climate Change Canadá, sobre áreas montanhosas há potencial para mais de 30 centímetros. Os motoristas, ciclistas e pedestres devem ser cautelosos ao sair, sair de bicicleta, não fala sério? <risos> pois algumas superfícies estão escorregadias. A cidade disse que não prevê a necessidade de proibir o estacionamento da rota de neve neste momento. Então começou a festa aqui na nossa bela no nosso belo Canadá, nossa bela terra gelada. Já caiu 20 centímetros lá em Calgary e é uma questão de tempo que essa maravilha branca, para não dizer outra coisa, chegará <risos> por aqui.
0: Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o seu xarai, meu amigo, seu Paulo Henrique, <risos> seu Paulo Henrique Araújo, que se mudou de BC para Alberta e me mandou exatamente esse mesmo comentário, ele falou, ah, rapaz, é? congelou, tô, tem neve para tudo que é canto aqui e eu eu já teve uma, pelo menos umas quatro batidas, eu falei, é, é parabéns. Mas...
1: Mas eu tenho um problema. Se seu amigo Paulo Henrique, ele só vai ser meu xará. Depende se ele é meu xará. Não é certo ele, que ele é meu xará. Ele é com H, com, com H ou sem H? É com H. É com a... Ah, então não é meu xará. É. Então não é o meu xará porque eu sou o Henrique especial com ele.
0: Então não é meu xará. Como Paulo, é que ele... tudo bem? Ele, 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 eu sou, ele, ele escreve errado o nome dele, né? É que é é, eles
1: ensinaram errado. E, <risos> engraçado, cara. Engraçado, vou te contar uma... Assim, eu já te falei isso, que desde que eu tenho sete anos de idade eu escuto aquela vó, a professora fazendo a chamadinha. Uhum. Paulo Henrique, é... Sim, H. Sim, H. E, e depois de muitos anos, eu, eu já não escutava isso, mas eu escuto... De, eu lembrei que eu escutava isso agora, de, escutei de novo agora, quando eu fui votar, é, de novo ali, e o cara procurando meu nome na lista, falou, ah, Paulo Henrique... Aí ele... ele, ele Porque um pega o seu título, com um documento, sim. e é o outro que procura ali pra fazer pegar o... o a paradinha lá, o protocolo. E aí ele já gritou pro outro: Ih, peraí! É sem H mesmo o seu nome? Falei, é, aí ele, aquele cis amarelo: Acho que eu escutei isso faz tempo, né? Faz dentro de 7 anos de idade. Falei, então, beleza. Eu já não me lembrava mais, não me lembrava mais dessa piadinha infame que faziam um, com um o verdadeiro Paulo Henrique que é sem H. Mas Paulo Henrique que está em aberta, meu amigo, muita fé, meu camarada. Fé e força, porque a neve só está começando por aí.
0: Abraço, PH. <risos> é. Ainda em Alberta, notícia do dia 2, que a polícia vai tá investigação alega... está investigando alegações de uma armadilha visando o um ex-prefeito da cidade. O porta-voz da polícia disse num comunicado que a polícia está ciente de alegações que surgiram online nas últimas semanas e que os investigadores estão no processo de entrar em contato com o senhor Nenshi, que é ex-prefeito de, de Calgary, para obter uma declaração formal para iniciar uma investigação. A alegação é que um policial de Calgary agiu como intermediário para interesses políticos locais, que desejava prender Nenshi com a promessa de dinheiro de investimento. Eu queria fazer uma armadilha mesmo, velho. A história foi relatada pela primeira vez no podcast Canada Land, na segunda-feira. Por sinal, a gente já recomendou aqui o Canal Land podcast muito bom. A, a notícia da investigação veio assim que outra pessoa estava adiciona foi, foi contactada quando foi encontrada a voz dela em chamadas é, que foram catalogadas sobre, durante a investigação. O conselheiro Sean Chu. Divulgou um comunicado em sua conta no Twitter às 11:36 h 36 da noite da quarta-feira explicando por que sua assinatura estava em um convite da cidade de 2019 para diplomatas russos. Chu... Opa. É, o disse que conheceu é, o David Wallace, um auto-intitulado articulador político e agora denunciante do caso em outubro de 2019. Chu disse que Wallace se, se, se apresentou como um facilitador para investidores de negócio que estavam procurando investir em Calgary. E eu coloco aspas agora. O Boté não, não vou assumir isso daqui. É, com Calgary em uma queda econômica na época, eu acreditava que qualquer investimento em larga escala deveria ser incentivado. Ele disse que depois que a carta foi enviada, ele não recebeu, uh, o tio disse que depois que, ele que a carta foi enviada, ele não recebeu nenhuma resposta dos russos e que não teve mais <risos> comunicação e que foi copiado na carta. O tio coassinou a carta com o então conselheiro Joe Maglioca. O Maglioca, por sinal, não quis se manifestar até agora. Uh, falando sobre o Wallace, o Wallace admite que estava se, se, se apresentando como intermediário para investidores de negócio russo. Ele afirma que foi contratado por interesses políticos locais para se aproximar de nemche e potencialmente outros membros do conselho municipal e envolvê-los em esquemas com dinheiro no investimento russo e, em seguida, registrá-los em situações comprometedoras. Na sua declaração, o Chu disse que está muito preocupado que a carta deveria fazer parte de um esquema para prender o ex-prefeito. Em um comunicado anterior, o prefeito Nensh, o ex-prefeito Nensche também pediu uma investigação policial sobre as alegações. A família é, do Wenzel, a quem o Wallace alegou estar por trás do complô, diz que as alegações são selvagemente imprecisas e estão pedindo uma outra investigação. Ai, dava um, um episódio de House of Cards, no mínimo. Mano, o cara,
1: quando você tem a China, quando você tem a Rússia, e quando você tem é, as redes sociais, meu amigo, esquece, velho. Ah, porque os caras não respondem nem precisa o cara tem todo o acesso que eles te davam, meu amigo. Já era, o Big Brother está de olho em você. E aí que você vê a loucura do cara de querer contactar. Mano, tem gente, cara, que parece que às vezes vive numa gruta o cara não sabe o que está acontecendo no contexto o cara parece que, tipo, não sabe o que está acontecendo na Rússia, na China não sabe nem quem é, não, o cara acha que não são países que a gente pode
0: fazer negócio. ai, santo Deus, mas vai lá, né, Pé, pô era investimento para cidade, a cidade estava uh -huh. quebrada é, precisava é, de dinheiro, é, é. Mas podia é, ser um grande é. investidor corporativo, né trazer grandes uh -huh, investimentos claro.
1: é, claro, e eu sou o Batman é Terra plano
0: <risos> é isso aí Saindo, nosso querido Alberta e chegando ali em Saskatchewan, o que, que, que você me traz aqui do pé?
1: Então, Saskatchewan Indian Head, a cidade com nome inconveniente em Saskatchewan. De novo, a gente vai falar hum. daquelas coisas que as pessoas querem... Enfim, reler a história O nome da cidade, Indian Head, localizada a 70 quilômetros a leste de Regina, está no centro de uma polêmica. Os debates foram lançados online após a publicação de um vídeo explorando a origem deste nome na plataforma chinesa TikTok. Fazer igual aqueles complotistas, né? Plataforma chinesa, né? Enfim. O autor desse vídeo, Craig Bayard, perguntou ao seu público se a cidade de Indian Head deveria mudar de nome. Segundo ele, essa questão é muito polêmica, pois alguns acreditam que a mudança de nome apagaria parte da história da cidade. Outros argumentaram que... Os indígenas devem ter uma palavra a dizer nessa decisão. Moradora da, da, dessa cidade e detentora dos saberes tradicionais dos metis, Melona Biller diz que sempre odiou o nome da cidade. Melona Biller acrescenta que um grupo de jovens da comunidade Indian Head, conhecido como Makers, manifestou sua oposição ao uso deste nome, mas até agora nenhuma outra voz se manifestou. Carrie... The Carol Nakoda Nation, membro da Matthew Spencer, diz que não se importa com o nome de Indian Head. Embora a sua comunidade seja localizada a 30 km a sudoeste, Matthew Spencer considera Indian Head uma cidade natal, tendo frequentado o ensino médio lá e jogado muitos jogos de hockey. No entanto, ele diz que está feliz com as pessoas que estão discutindo o nome da cidade e o seu caráter pejorativo. Qualquer um dirigindo pela estrada e vendo a cabeça de um indígena em uma placa e o nome da cidade embaixo pode se sentir ofendido, disse Matthew Spencer. Tenho certeza que... Recomendações podem ser apresentadas ao Conselho da Cidade para mudar as coisas se as pessoas quiserem. E nenhuma decisão na Câmara Municipal até agora. O vereador e ex-prefeito indiano Al Hobbes disse que o Conselho da Cidade ainda não discutiu a possibilidade de mudar o nome da cidade. Ele acrescenta que vários brancos disseram que ele e que, a ele que moram <tos> e querem mudar seu nome, mas eles não querem nenhum comentário de não, não, não tem nenhum comentário dos indígenas até o momento. Acho que se apagarmos a história, isso significa que não aprendemos nada com isso. Precisamos de uma reconcilia reconciliação contínua e acontecendo. É, mas, se mudarmos tudo, as gerações futuras esquecerão a história e isso não é bom. Al Hobbes diz que esse assunto, é, diz que se esse assunto fosse levado ao conselho da cidade, ele estaria disposto a discuti-lo e debatê-lo. Então, assim, é aquela coisa, é, mais uma. Aquelas cidades que a gente sabe tem uh, vários times de futebol, tudo que diz respeito aos skinheads, indian heads, tudo que tem direito e respeito às primeiras nações, até tem um debate muito grande uh, para mudar essas coisas, porque a gente sabe que tem uma, uma colocação pejorativa muito antiga e tudo, muito se discute como começou a cidade, de onde começou, de onde veio o nome, tudo isso. Então, assim, eu acho que é um debate que tem que ser colocado historiadores, as comunidades que mais estão interessadas nisso. E, e, e muita calma nessa hora, porque realmente é um assunto muito delicado, é um assunto polêmico e não se pode pensar com o fígado. Porque se a gente pensar com o fígado, não vai dar em nada. Pensar
0: com o fígado é novo, velho. É <risos> Você começou a falar do nome da cidade, assim, e, e de fato, tem essa questão da, da conotação com a história né, da, da, com a própria herança do lugar mas isso me lembrou de um artigo que eu li há uns anos atrás sobre cidades do, nome de cidade do Brasil com nomes estranhos ou no mínimo curiosos eu não lembro de todos, mas eu lembro de uns nomes curiosos como tinha acho que era Entrepelado que era no Rio Grande do Sul <risos> outra era Pintópolis Pintópolis, acho que era não sei se era em Espírito Santo ou era em Minas acho que era Espírito Santo tinha tinha uma outra que não correr o nome velho? era Pintópolis Paldalho, Paldalho também, Paldalho. Tem uma cidade lá do, do Pará também essa essa não sei nem se estava na lista, mas se chama Curralinho nome da cidade, mas Mano. Enfim,
1: Realmente, né? Realmente, revisões
0: são necessárias Você, você já pensou? Você, quem nasce em curralinha uhum. é o quê? É alguém que precisa visitar um proctologista, velho Que é sinceramente É, então,
1: cara, isso aí esse é o é pior de tudo, né? É como se... <risos>
0: Bom, enfim, vai começar a virar piada eu assim acho né? que Sem a sentido, piada, é melhor, é melhor é, parar aqui. Pior, é. Enfim, uh, saindo de Saskatchewan A gente chega na nossa última parada Nas Prairies, ali Na nossa, nossa bela Manitoba E daí, seu pé? <risos>
1: Então, monitor, de novo, cara, parece que voltou aquela fase de eu e, e o meu amigo Trudor. Eu não quero, não quero criticar o Dudu, eu não quero, não quero atacá-lo, não quero criticá-lo. Vocês sabem, não é o meu intuito, porém, 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 fica aqui mais um dos seus legados, hein? Não quero falar nada, vou contar a notícia. Do, assim, colocando em contexto, a gente teve agora no dia 31... O, na última segunda-feira, o famoso Halloween, que é quando as crianças saem. Não só crianças, né? Porque tinha muito adolescente e jovens Tem, que passaram aqui na minha manjo. casa. Muito bom, <risos> que olhar pra casa dos caras e assim, mano, sério, velho. Pega só um e vaza. <risos> oh, tá bom, tio. Tá bom, tio. Aí, é legal. Você vê as criancinhas e tal, vindo tudo pegando os doces. Muito legal. E o que eu gosto mais, né? É o dia 31. É o dia primeiro que quando as crianças estão na escola, a gente come o doce delas. Mas, enfim. Doce de maconha encontrado em guloseimas <risos> de Halloween para crianças de Diz a polícia de Winnipeg. A polícia está alertando os pais de Winnipeg para verificarem as guloseimas de Halloween de seus filhos depois de pelo menos meia dúzia de relatos de comestíveis de cannabis altamente potentes em embalagens coloridas sendo entregues às crianças na segunda-feira. Os comestíveis de cannabis foram descobertos nas sacolas de Halloween das crianças após uma brincadeira de 12 atravessores no bairro de Tuxedo e foram embalados para se parecerem com os populares doces nerds, segundo a polícia. Jocelyn Cordeiro ficou chocada quando sua filha... De nove anos, encontrou um dos pacotes em suas guloseimas na noite da segunda-feira, chamando o incidente de horrível. Ela pegou, ela pegou e olhou para ele e então ela disse, Tempo de ativação de 60 minutos? O que significa? O cordeiro disse na segunda-feira. Não teria chamado minha atenção se não tivesse lido. Parecia apenas um pacote de doce. O cordeiro rapidamente mandou uma mensagem para os pais de suas crianças e com quem sua filha foi brincar uh, e pegar os doces. Todos eles concordaram em entrar em contato com a polícia sobre os doces de THC. Disse ela. Ela chorou quando pensou que o que teria acontecido se sua filha tivesse comido o doce. Eu teria visto comer e nem pensaria um segundo sobre isso porque a embalagem não era nada suspeita. A embalagem disse que contém 600 miligramas de tetrahidrocannabinol, o THC, que é a principal propriedade psicoativa da maconha. A quantidade máxima do THC do Canadá para comestíveis é de 10 miligramas por Nossa. pacote. A polícia disse que tinha pelo menos meia dúzia de relatórios sobre os comestíveis que foram encontrados dentro de sacos, de sacos de sanduíches com zíper junto com barras de chocolates em tamanho real. Todos os relatórios até agora vieram em uma pequena área no sul de Tuxedo, disse a polícia de Winnipeg. Daniel McKinnon, o THC pode ser perigoso para crianças, mas nenhuma criança foi prejudicada, de ela. Uma criança em Richmond, British Columbia, foi tratada no hospital depois de comer o mesmo tipo de doce na segunda-feira, disse a RCMP. E ela foi liberada mais tarde. O pessoal da RCMP disse que o incidente de British Columbia parecia ser isolado. Embora eles tenham dito que esperavam que não fosse intencional, a polícia de British Columbia disse que ainda queria emitir um aviso público aos pais para verificarem os doces de Halloween de seus filhos. O incidente de Unipeg também é um. Um bom lembrete para verificar os doces das crianças, não importa a idade, disse McKinnon. As escolas também foram informadas sobre os comestíveis, disse ela. E a polícia começou a bater nas portas dos bairros afetados. Testes de drogas serão feitos, mas os doces serão tratados como comestíveis de THC até que isso seja concluído. Ao deixar a filha na escola na manhã da terça-feira, Cordeiro descobriu que várias crianças da região também receberam os doces e ela estará olhando a sacola de Halloween e seus filhos com muito mais atenção no ano que vem de certa Então, porra, velho, mas fala sério, né, velho, tipo, mano... E, assim, você vê a foto lá no, no link, lá cara, realmente, se, se o pai e a mãe tivesse dado uma olhada, porque, assim, a gente sempre dá uma olhada aqui, mas tem aquele monte de doce que vem junto. Sim. E, assim, e tem gente, tem os que vêm já o, 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 o pacotinho, que nem o... O que que eu faço aqui? Eu compro aquelas caixas de... De sortidos lá, de fechada com 50 doces, eu ponho lá, então é muito chocolate, eu dou muito chocolate, mas tem gente que faz o pacotinho, se pega um saquinho, põe dentro vários tipos de doces. E tem gente que coloca uns doces ruim pra cá, aquelas baladuras, mas enfim, isso é outra questão. <risos> Só que assim, a gente sempre dá uma olhada, meu, o cara chegar ao ponto de colocar um troço desse, e dar pra uma criança, velho. Não, se aí realmente
0: fala, mano. Cara, isso é, um, isso é um absurdo. Eu tava lendo isso é um a milido. concentração disso daí, 600 é... mg velho. Isso, isso ia derrubar. Derrubar um, um caba... Eu até tava vendo um vídeo no TikTok outro dia desse aí. Eu não tenho TikTok, viu? Tava vendo o telefone da minha mulher.
1: Esse era é o meu segundo comentário. Almassado tá do TikTok. Eu não, tenho.
0: eu não tenho TikTok. Às vezes eu passo assim, minha mulher tá vendo as coisas eu paro para ver o que, que ela tá vendo e eu olho assim: Meu Deus! O cara tinha um pitbull. O pitbull começou a andar torto, assim, não conseguia se, se, se mexer. E correu, a mulher correu com um cachorro veterinário. Gastou 500 e poucos dólares para fazer exame no cachorro e descobriu que o cachorro tinha comido tinha comido umas, umas plantações de maconha ali do lado da casa dela. Seu porra, cara. Que, que, que triste. Mas enfim, ainda bem que eu tava preocupado com um doguinho, né? Mas tá, tá
1: louco.
0: Né? <risos> <risos> que coisa. Uh, e fechando o nosso, nosso girão pela, pelas prairies, tem uma notícia no dia 2 de novembro onde o governo da província diz que considera um órgão independente para investigar reclamações de má conduta dos professores. Ouve só. O governo provincial de Manitoba disse na quarta-feira, no último dia 2, que está propondo mudanças na maneira como a má conduta dos professores é abordada na província. Um anúncio que chega no mesmo dia da divulgação de um relatório nacional que instou a província a levantar o véu do sigilo em torno de reclamações de abuso sexual nas escolas de Manitoba. O relatório do Centro Canadense de Proteção à Criança, que tem sede em Winnipeg, mostra um aumento nos últimos quatro anos nas reclamações contra professores e outros funcionários escolares em todo o país. Mas os dados estão incompletos em Manitoba, porque a província não toma seus registros disciplinares públicos, de acordo com o diretor de educação do Centro de Proteção à Criança. A província diz que vai reunir um feedback sobre essas mudanças propostas para lidar com a má conduta dos professores, que incluem procurar maneiras de melhorar o processo de, de relatórios públicos e também promover a criação de um registro de professores. Além de tornar públicos os registros disciplinares, o relatório do Centro Canadense de Proteção à Criança recomendou o estabelecimento de um órgão provincial independente para receber, investigar e julgar queixas de abuso sexual e má conduta. A província diz que considera essa recomendação como parte das suas consultas, mas não forneceu o cronograma. A história se vai fazer? Vamos fazer. Outras mudanças propostas pela província incluem a definição do que constitui má conduta que exigiria relatórios ao Departamento de Educação e a atualização dos processos de revisão de certificação dos professores. O comunicado de imprensa da polícia, da província, não da polícia, da província, diz que consultas vão ser realizadas para obter perspectivas sobre as propostas de alunos, pais, responsáveis, professores e administradores escolares. O presidente da Manitoba Teacher Society diz que está trabalhando é, em partes interessadas na educação sobre as questões levantadas no relatório do Centro Canadense de Proteção. Como o Manitoba não tem uma definição clara sobre o que é má conduta, Qualquer coisa que não seja uma ofensa ao Código Penal pode cair em uma área cinza, em que cada escola pode seguir seu próprio Código de conduta, descrevendo o que é considerado comportamento inaceitável da equipe da escola. Então, meu comentário a respeito disso, é, eu acho é, o, o mesmo ponto que torna as províncias Torna esse modelo, esse modelo administrativo do Canadá interessante que dá autonomia às províncias para poder implementar seus critérios de educação, transporte, saúde e tal, também eu acho que causa uma certa dor de cabeça. Não tanta quanto nos Estados Unidos, que lá é extremamente, extremamente independente. Mas, por exemplo, nesses casos, é, deveria ter uma, uma revisão sobre com quais os critérios uh, quais deveriam ser os critérios de avaliação de qualidade do, dos, dos uh, nesse caso dos professores porque veja só imagine só veja você que professores em Quebec ou em que, um professor nota A em Quebec uh, poderia ser julgado com um, um professor nota B em British Columbia simplesmente porque eles seguem padrões diferentes e nesse caso aqui a gente não está falando de qualidade de educação mas no caso de reprimenda eu acredito que teria que valer o, o, o mesmo é, o mesmo sistema Nada desse negócio de dois pesos, duas medidas o que você acha? Não, eu concordo, voto com o relator e, e, e esse negócio dificulta um pouco para você
1: tem ideia no que você está falando me fez lembrar de uma questão que está sendo muito falada aqui também no Quebec que como nós estamos muito próximos das marítimas no que diz respeito à ordem de, dos enfermeiros. Porque as pessoas se formam na ordem dos enfermeiros e, às vezes, a prova que eles têm, por exemplo, te, tecnicamente, as marítimas têm enfermeiros que vêm para cá e daqui para lá, só que a prova que eles fazem aqui não tem... É, é, é muito mais difícil. Então, o que, que as pessoas fazem? Às vezes, eles vão das mar... fazendo as mar... Então, assim, uhum. você tem ideia? O cara faz o mesmo curso Teoricamente a mesma base, mas ele em outra província do lado que o cara atravessa a rua é mais fácil do que fazer na província que ele que ele fez o curso. Então, assim tudo isso é, e falta uma certa simbiose aí para organizar. você falou como um professor numa província pode ser uma coisa e no outro pode ser outra porque, De novo começa aquela burocracia, cada um quer decidir o que fazer, cada um faz o um negócio e aí no final
0: fica essa bagunça geral. Bárbara. <risos> Essa bagunça, né? Isso aí. Uh, e assim a gente fecha o nosso bloco sobre as Prairies e a gente já continua com as províncias grandões. Gême e aí, meu querido Pé, me conte sobre o direito dos votos dos negros no Canadá. Que eu tô curioso. Então, Carlos Gême
1: souviam é interessante a gente falar do Gême Principalmente, eu queria fazer um uma, uma, uma leve pincelada aí que acabou a, as eleições no Brasil. Espero que a civilidade volte aos níveis normais do que era antigamente. Mas eu ainda fiquei realmente quando eu vi o vídeo do maluco preso no caminhão. Eu falei, o caminhão passando a meu, eu falei, rapaz. Realmente estamos em outro jeito. Nós vamos falar dos direitos dos votos dos negros no do Canadá, os irmãos aqui da nossa boa e velha raça. Durante o período da escravização africana no Canadá, desde o início de 1600 até a sua abolição, dia 1 de agosto de 1874, os negros eram legalmente considerados bens móveis, ou seja, eram os bens pessoais das pessoas. Como tal, os negros não eram considerados pessoas e, portanto, não possuíam os direitos ou liberdades desfrutados por cidadãos Plenos, incluindo proteções legais e envolvimento no processo democrático. Os negros no Canadá garantiram alguns direitos de liberdade à medida que o seu status social mudou de escravizados para súditos britânicos com a abolição gradual da escravização durante o período de 1793 e 1834. Como súditos britânicos ó, eu já fui súdito britânico e meus descendentes que me enganaram daqui, mas enfim eles tinham tecnicamente todos os direitos, liberdades e privilégios que esse status carregava. No entanto Portanto, por causa da sua cor de pele, os canadenses negros enfrentaram o racismo e seus direitos civis e liberdades civis foram limitados. Os direitos de liberdade das mulheres negras foram ainda mais restringidos em virtude do seu sexo. A maioria das mulheres não obteve sufrágio no nível federal até 1918, entre 1916 e 1940, no nível provincial. Os homens negros tinham o direito de votar desde que fossem súditos naturalizados e possuíssem propriedade tributável. Aí, tá vendo? Que era a questão do dinheiro. Você tem casa, tem. Você tem dinheiro, tem. Ah, então você pode. Você vira gente, né? Até 1920, a maioria das colônias ou províncias exigia que eleitores elegíveis possuíssem propriedades ou tivessem um patrimônio líquido tributável, uma prática que excluía, nada mais nada menos que os pobres, a classe trabalhadora e muitas minorias racionalizadas. Embora os canadenses negros não fossem proibidos por lei de exercer o direito de voto, o sentimento público contra a extensão do direito de voto aos negros existia e as convenções locais impediam que os negros votassem. Assim, o preconceito e a discriminação que enfrentavam afetaram a decisão dos negros de comparecerem às urnas. Aquele velho papo que a gente já falou, não é porque está na lei que todo mundo respeitava, aceitava e era autorizado, e aí que entrava a franquia como a voz política. Embora o voto negro representasse uma pequena fração do eleitorado, em muitos lugares foi um fator valioso e decisivo em várias eleições. O apoio do eleitor negro foi cortejado por políticos brancos e, em várias ocasiões, as comunidades negras usaram isso como um meio de abordar as questões preocupantes. Ou seja, quando a gente se organiza, as coisas mudam. Não adianta ficar Gritando, xingando, se degradando, se você tem que, na verdade, se organizar. Em 1849, por exemplo, Edwin Laurel, um político do Oeste do Canadá, apresentou várias resoluções antinegros em uma reunião do Conselho do Distrito Ocidental, incluindo uma petição ao governo solicitando que os imigrantes afro-americanos fossem cobrados um. Pool de petição ao governo solicitando que os imigrantes, é, o, o pool táxi fossem cobrados um pool tax. Larry Will também pediu ao governo provincial que contemplasse se os negros deveriam ter o direito de votar. Anos depois, em 1857, Larry Will perdeu seu assento na Assembleia Legislativa para Archibald McKellar, devido em grande parte aos eleitores negros que votaram estrategicamente em McKellar, que se opôs à discriminação antinegra de Laryl. De novo, se organizou? Foi lá? Votou? É como diria o Barack Obama, Don Bull Vote. Tanto os candidatos liberais quanto os conservadores disputaram o voto negro durante as eleições entre 1843 e 1847 da Nova Escócia. O líder reformista liberal amplamente apoiado, Joseph Howe, fez Discurso nas comunidades negras de Preston em Hammond Plains para reunir seus votos. Por exemplo, ele prometeu melhorar as condições difíceis enfrentadas pelos negros na Nova Escócia devido ao racismo e às dificuldades de assentamentos. Howie também prometeu abordar as preocupações das comunidades negras sobre o governo em reter concessões de terras para legalistas negros. É, e quando Albert Jackson foi contratado como primeiro carteiro negro em Toronto, então guarda esse nome, Albert Jackson foi o primeiro carteiro negro em Toronto. Em maio de 1822, seus colegas brancos se recusaram a treiná-lo para o trabalho e não queriam trabalhar ao lado dele. A comunidade negra de Toronto realizou reuniões para decidir um curso de ação e escrever cartas aos editores de jornais. James David Edgar, que estava buscando uma indicação liberal para a eleição federal, apoiou Jackson para obter votos de membros da comunidade negra. Enquanto isso, o primeiro-ministro conservador Sir John A. MacDonald foi abordado por cidadãos negros durante a campanha em Toronto. Eles exigiram que Jackson fosse treinado e retornasse ao seu posto. O chefe de Jackson, o carteiro de Toronto Thomas Charles Patterson, era um amigo próximo do primeiro-ministro do primeiro-ministro McDonald o persuadiu a ceder as queixas da comunidade negra e treinar Jackson. Um mês depois de ser contratado, Jackson recebeu sua rota em de entrega de correspondência. Só para vocês terem uma ideia da luta, não é porque estava na lei, não é porque era legal, não é porque eles tinham direito que tudo funcionava. Então, essa luta vem de muito tempo e, de novo, passa pela a organização da comunidade. Não adianta só estar no papel. Mas, enfim, chegaram-se os primeiros eleitos. Os homens negros, Lutaram para reforçar seus direitos ao dito de votar. Eles também se engajaram no processo democrático buscando cargos eletivos. Em 1859, Abraham Shedd tornou-se o primeiro homem negro no Canadá a ser eleito para um governo municipal quando foi eleito advogado em Halley, um município no condado de Kent, Canadá Oeste. Na costa oeste, em Victoria, Colômbia Britânica, Mifflin Winston Gibbs tornou-se o conselheiro municipal em 1866. William Payton Hubbard foi o primeiro e único prefeito negro em Toronto, cargo que ocupou enquanto servia como vereador de 1894 a 1914. Em 1963, Leonard Bra Bright White tornou-se o primeiro canense negro a ser eleito para uma legislatura provincial e em 1968. Lincoln Alexander tornou-se o primeiro membro negro do parlamento, ou seja, em 1968. A primeira mulher negra eleita para o cargo provincial foi Rosemary Brown, que se tornou membro da Assembleia Legislativa da British Columbia em 1972, representando o novo Partido Democrata na British Columbia. Em 1984, Doran Lewis... De, é, descendente do, dos Black Lives Rose Fortune foi eleita prefeita de Annapolis Royal, Nova Escócia a primeira prefeita negra da América do Norte. Nesse mesmo ano, Annie Cools foi nomeada para o Senado a primeira pessoa negra a ocupar esse cargo. Então, assim, a gente sabe que existe o racismo no Canadá, a gente sabe que o racismo no Canadá foi completamente diferente do que se passou nos Estados Unidos, as lutas eram diferentes, mas um ponto interessante é que é interessante aqui é justamente a organização o ponto que assim, vocês, as pessoas, as, as comunidades afetadas com esse tipo de discriminação, de sentar, se concentrar e não apenas ficar gritando, fazendo batendo. É você ir para a arena política. A gente já falou, já, já falamos muito sobre isso aqui. Manifestação é legal, é, ficar fazendo é, abaixo assinado no Facebook é legal, ficar criticando nas redes sociais é legal, mas a vida política que vai afetar a nossa vida real se passa dentro da Assembleia Legislativa de onde você mora. A gente sempre dá o conselho aqui, a gente sempre fala procure se informar o que se passa no âmbito municipal de onde você mora procure se informar o que passa no âmbito provincial, no âmbito federal. Quanto mais você compreender entender esse mecanismo, melhor vai ser para você se adaptar entender o que se passa. E como dizia o Obama, não adianta ficar Don't bu volt Então você se organiza e é lá que se passa. É dentro da arena que as coisas vão mudar. E foi assim no passado e vai ser assim no futuro. Não adianta ficar torcendo porque o meu isso, o meu aqui não procure um salvador da pátria, que isso não vai ajudar ninguém. A gente precisa de um, pro, um projeto de sociedade. E foi assim que os negros fizeram
0: aqui no Canadá. Isso aí. Que é a dica. Não procure heróis, faça acontecer. Esse... Olha, olha. Isso aí foi profundo, hein? Foi, foi, foi bonito? Foi bonito, acho que eu, foi bonito. Acho que eu li numa embalagem de chocolate surpresa. Uma vez muito tempo. Ah, pensei que tinha, pensei que tinha sido no, naqueles
1: biscoitos surpresa chinês.
0: <risos> Ou podia ser uma bala soft, oh, que, bala soft. Aquela que fazia você morrer entalado. Assim. É. Mas, bom, excelente história. Muito obrigado, Pierre. Isso, é, isso daí. E, e eu continuo votando com o relator aqui participe da sua vida política, que a vida política não é só você gritar no dia que você vai votar. Eu continuo dizendo, a votação é só um pedaço de tudo isso aí. A política se faz no, no dia a dia, né? acompanhando e participando. Ah. Então agora tem o grande arrancadão de notícias, né? Como é que é? O, é o grande, o grande atacadão de notícias do Canadá, onde a gente fala de Ontário e Quebec. Começando pela província do seu Doug Ford, uma notícia triste e preocupante. É, também no dia 31 de outubro, Halloween de novo onde uma pessoa foi morta em um tiroteio em frente a uma escola na região de Scarborough. Uh, a polícia diz que um tiroteio aconteceu pouco antes das três e meia da tarde no quintal da frente da escola. Três e meia também conhecido como horário de saída da escola. Viu? Uh, uma vítima do sexo masculino foi localizada com ferimentos de bala e foi transportada para um centro de trauma em condições de risco. Mais tarde, ele, infelizmente, foi declarado sem vida, né? foi declarado óbito no hospital. A segunda vítima, um adolescente, também foi transportado para um centro de trauma por meio de uma corrida de emergência, depois de ser levado a um hospital local. A sua condição atual não foi divulgada. A, insp a inspetora do Serviço de Polícia de Toronto, a TPS, Lori Cranenberg, diz que não foi confirmado se qualquer uma das vítimas era estudante do Woburn College. Uh, o college foi inicialmente colocado sobre um bloqueio, enquanto a polícia realizava uma varredura nas instalações. É, entretanto, por volta das quatro e meia da tarde, é, a polícia começou a liberar os, os alunos para fora, escoltando é, para fora dos prédios. O, a Woburn... Woburn Junior Public School também foi brevemente colocada sob um bloqueio durante o durante o acontecido. Até agora nenhuma prisão foi feita. A polícia não tem uma descrição atualizada do suspeito, mas o que se sabe é que ele foi descrito inicialmente como sendo um homem negro usando uma jaqueta preta e uma máscara de COVID-19. Então poderia ser qualquer um, basicamente.
1: <risos> Isso aí. Esse 50% da população.
0: <risos> tipo, o cara está frio, o cara está de máscara e está de jaqueta, vai saber é. quem era. Né? Então, é triste notícia. Esperamos que uhum. a gente descubra. Ah, ainda no dia 31, uma notícia:
1: história aquática. de pescador, mesmo. História, história de, de pescador.
0: Pescar. Muito bom. Porque um homem pescou um super peixe ali em Toronto é, isso mesmo uh, Will Sampson e seu amigo saíram para um dia inteiro de pesca no porto de Toronto no domingo e encontraram algo inesperado eles dizem ele, o Sampson diz, estávamos apenas matando o tempo, peguei uns dois <risos> pikes <risos> não vou comentar uh, peguei uns dois pikes logo de cara e enquanto estavam colocando uh, trocando de lugar <risos> é, né, o barco, não ele estavam trocando o barco de lugar esse peixe começou a fisgar e a julgar pelo peso, e como ele fez gol, eu podia dizer que era um peixe bom. É... Enquanto Sampson se debatia com o peixe, ele achou que a linha podia estar presa em algum lugar por conta da força que ele estava tendo que fazer, e foi quando ele finalmente se deu conta do que, que era. Era nada mais, nada menos que um Musk, e o Musk também é conhecido como um Muskelung que é um tipo de peixe parente do pike, só que comum no norte da província, geralmente de uma cor prateada clara, verde ou marrom com listras. Uh, o pike do norte tende a ser mais escuro e com marcas mais claras. O Sampson estima que o peixe tinha 1,10m de comprimento, e pesava pouco menos de 9 quilos. E, embora o tamanho seja considerável, os musques também podem, atingir, podem chegar na faixa de 1,20m de comprimento. E Caramba. ele disse, sabíamos que era um unicórnio, <risos> como, obviamente, é musque no Lago Ontário. Mas, no Porto de Toronto, isso é completamente inédito. Uh, os muskies, eles povoaram as águas ao redor das ilhas de Toronto há cerca de 200 anos atrás. Só que após a chegada dos europeus, uma série de mudanças resultou na destruição e deterioração do habitat dos peixes. Sem falar naquela usina nuclear que vazava coisa nesse lago todo esse tempo, mas enfim. Uh, um total de 15 espécies de peixes exóticos foram intencionalmente introduzidas para alimentação e recreação e acabaram e terminaram invadidas através de canais de navegação ou lastros dos navios oceânicos. Hoje, a população da maioria dos peixes nativos do lago diminuiu drasticamente e 10 espécies desapareceram completamente. Não, sei, se você tiver oportunidade, sei que podcast não tem imagem, mas procurem por muskie, M-U-S-K-I-E, é um peixe consideravelmente grande, assim, um metro e dez, o cara tem a foto, não é, não é papo pescador, é, mas é a foto do cara, cara, o cara O cara pode provar, realmente. O cara pode provar, era um senhor peixe. Peixe. Você é sempre pescador, Pé?
1: Né? Odeio pescar. Direto e ré. Odeio pescar. Odeio pescar pra mim não dá. E não eu já falei, eu sou um cara que eu sou ligado no 220. Eu, eu fui tentar pescar uma vez, e é quando começou aquele papo de você ficar ali. E eu posso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo também. Então, o cara é... falou, não,
0: Me admira que, você, que ficar... você seja um cara que gosta de acampar, velho.
1: Não, mas acampar não. vai acampar com seus filhos pra você ver com o filho pequeno. É emoção pura, velho. Você não fala um minuto, meu. É, quer dizer, é que tem duas coisas. Tem, agora tem, tem que deixar claro aqui: tem o um acampamento do canadense e tem o um acampamento do brasileiro. É diferente. O canadense, ah, o cara chega lá. Ele põe monta a barraca dele, aí ele fica sentado, lendo o um livro de manhã, tomando aquele cafezinho, escutando o som da natureza. Esse é o, esse é o, o acampamento... Caralho! Agora, o acampamento brasileiro, a gente vai com a movuca né? Vai com os brothers, todo mundo brasileiro. Aí vai as crianças, então... Seis horas da manhã, já vai na barraca do fulano, aí já tem que cozinhar, e um já vai comer um café da manhã na, na, na barraca do outro, um já quer panqueca, seu filho já parou, não sei o quer outro, já quer ir pro lago. Aí, meu, acampamento de brasileiro, é né? rock and roll, né? não tem essa de... É. Aí, aí chega, você vai com as crianças, você cozinha, aí você prepara o almoço, você prepara o café da manhã, corre pras atividades, vai pro... Pra, pro pro lago volta e vai fazer aqueles pedal e volta e vai remar e cada... aí você pega tem um barco todo mundo que aí você tem que ficar remando 50 vezes com 50 crianças <risos> os pais vai se dividir aí você volta então pode fazer tomar banho faz a janta aí crianças quer comer a como que é aquele esqueci o nome quando você pega aquelas bolachas e com é a camada de chocolate, você coloca o, macho, o esmor, aí você faz smore, a molecada come, come que é mais smore. aí você faz churrasca à noite, aí você faz comida à noite, aí crianças vão dormir quase 10 horas, aí que você para, troca uma ideia e no outro dia, meu, é punk, vai nessa aqui,
0: a tampa é... <risos> É, relaxa, relaxa.
1: Nada. Depois desmonta a barraca, guarda tudo, lava a luz, mano. É rock and velho. Cara,
0: eu fiquei cansado só de imaginar. Ah, é né? cansado,
1: Aí, engraçado é que os canadenses, viu? Os caras estão lá no maior pique, na mó calma. E de manhã a gente já tá fazendo um bordel. E às vezes ele <risos> vira, mexe passa. Aí tem alguém na barraca gritando: Passa nós! Tipo, às seis horas da manhã, porque já é, criança, já é criançada nós, é meu Moleque cara eu vou mais por causa das crianças, as crianças gostam pra caramba, mas é rock and roll, velho. Mas não é estilo canadense, não, que você fica lá, escutando, cri, cri, pega o livro. Não, mano.
0: é piscoleira, mano.
1: Teus vizinhos devem te amar, né, velho, quando você vai. Não, não. Por, isso que, por isso que quando a gente vai, a gente vai de monte, porque a gente pega vários próximos <risos> ali, então a gente faz que meio com uma favela ali, entendeu? É <risos> todo mundo perto. Porque aí, pelo menos a gente tá tudo junto ali Mas não, não é calminho Que né? é estilo canadense nosso acampamento não Muito bom,
0: muito bom <risos> Segue é. em frente, Super
1: <risos> Então vamos lá a do dia 1 também, dívida de cartão de crédito está em alta. Muito cuidado aí, galera. A pesquisa do consumo da Equifax Canadá divulgou na terça-feira, é, terça descobriu que o saldo médio do cartão de crédito detido pelos canadenses atingiu um recorde histórico de 2.121 dólares no final de setembro, 2.000 em média por pessoa. A Equifax diz que a dívida média não hipotecária por consumidor foi de 21.188, retornando a níveis não vistos desde o primeiro trimestre de 2020. Os canadenses se sentem menos seguros sobre suas perspectivas financeiras do que há um ano, e mais da metade eh, se preocupa em ter que pagar as contas regulares, como aluguel os serviços públicos, o seguro, principalmente adultos com mais de 65 anos de idade mais da metade dos canadenses entrevistados disseram estar muito preocupados com o nível de endividamento pessoal Julie Kuzmik da Equifax Canadá diz que o último saldo médio alto do cartão de crédito foi no quarto trimestre de, de 2019 que era 2.118 e agora estamos em 2.121 e isso tem aumentado nos últimos dois anos ela acrescenta que a dívida média do cartão de crédito caiu durante a pandemia mas o uso do cartão de crédito aumentou por seis trimestres consecutivos o uso do cartão de crédito está na, na alta, nas altas históricas, diz Kuzmik, em comunicado na terça-feira. Ela destacou que o aumento do uso do, do cartão de crédito seria arriscado para alguns, já que a dívida pode ser mais difícil de pagar no atual ambiente econômico. Mais da metade dos entrevistados disseram que procuraram desconto nos supermercados mais do que há um ano ou gastam menos no seu orçamento em compras e supermercados. Então, assim, todo mundo sabe, a é batata tá santo. Então, muito cuidado com o do canal de crédito, porque crédito não é ter dinheiro. Isso é muito diferente. Ter crédito e ter dinheiro é, são duas coisas bem diferentes. Bem
0: diferentes, bem diferentes. Caraca. Tô com medo. É, e semana então... passada foi o quê? faz algumas semanas que a gente comentou, né? Que teve. Que agora as empresas de cartão de crédito também estão cobrando por taxa de operação também, né?
1: É, é estão querendo aumentar. Todo mundo quer ganhar. Quem toma sempre é, sabe quem é, né? É o de sempre. <risos> Mas vamos que vamos, porque as coisas vão melhorar. Pode tocar o barco? Vai em frente. Toca o barco, toca o barco. Então, 18. Essa aqui foi boa. Aconteceu agora no dia 2. Dois que 18 membros do parlamento do novo de, de, Partido Democrático foram expulsos da legislatura de Ontário durante debate furioso sobre a greve. É, o coro está literalmente comendo digno de House of Cards. Os ânimos explodiram na Assembleia Legislativa de Ontário na quarta-feira, durante o debate em andamento sobre a tentativa do primeiro-ministro Doug Ford de usar a controvérsia cláusula para tentar bloquear a greve dos trabalhadores da educação planejada para essa sexta-feira. Depois que Ford e o ministro da educação, Stephen Lee alegaram repetidamente que estavam tentando usar a cláusula por causa de suas preocupações com as crianças, o líder interno do NPD, Peter Taubins, explodiu. Quando o primeiro-ministro e seus ministros vão Parar de, mentir, parar de mentir sobre os danos que estão causando ao sistema educacional, perguntou. Isso levou o presidente da casa a instruir Tabus a retirar o comentário. Vou fazer aqui um uma parênteses, porque existem certas palavras que não são aceitas na, no, na, no lexic da legislatura. Então você tem que retirar certas palavras. E aí que começou a treta, porque o cara falou, retira a palavra, e ele falou, eu não vou retirar. Nossa. Estou dizendo a verdade. Eles estão mentindo. Você não pode chamar o cara de mentiroso, entendeu? Tabuns teve outra chance de retirar, mas novamente recusou. Minhas observações foram precisas e verdadeiras. O primeiro-ministro e os ministros estão mentindo. Hum. Tabuns foi, então, instruído a deixar a Câmara durante o dia. Mas os fogos de artifícios estavam apenas começando, quando vários outros deputados do NPD começaram a bater ruidosamente, em Ford e seus ministros. Você está... Aí o couro comeu, que é? começou mentira. Né? começou... Você está roubando seus direitos, Isso. seus direitos constitucionais, gritou um. Cada um... É, o outro falou, cada um de vocês deveria ter vergonha. Isso. E aí o coro continuou. Dá um tempo, essas pessoas trabalham dia e noite, eles estão pedindo centavos, você ganha mais de 200 mil. E, por um, é, e um por um, o locutor da casa começou a colocar para fora os membros do parlamento. No final... 18 membros receberam um bom sair da salinha. E o sindicato, que representa 55 mil trabalhadores de educação, disse que está planejando uma paralisação na sexta-feira, independente da legislação proposta ser aprovada. Uma grave forçaria a maioria das escolas da grande área de Toronto a fechar para o aprendizado presencial. Os trabalhadores representados pelo sindicato incluem bibliotecários, guardiões e educadores da primeira infância. Então, qual que é a treta? Porque os, os professores de Ontário estão ganhando muito pouco. Uhum. Eles querem um aumento. Só que existe uma cláusula na lei que quando você vai partir em greve, o que, que o prefeito faz? Ele chega a fala assim, eu vou passar uma lei anti-greve. E tem essa cláusula. Essa cláusula, ela é super poderosa. É tipo, você tem vidas infinitas no jogo. Você, o cara vai lá e coloca, vocês não podem fazer greve. E os caras não podem fazer greve porque o prefeito passou uma lei anti greve que tem essa cláusula. E aí os caras lá na câmera falam, não, você não vai fazer isso. Aí um chamou de mentiroso. E, interessante do vídeo é que o cara fica lá. Aí o cara fala, por favor, membro de parlamento, que eles retirar Aí o cara sai. Aí o outro xinga, chama de membro do parlamento. Agora você imagina 18 vezes o chefe da casa tendo que pedir os caras aí, e fazendo uma atualização os caras estão em greve, os professores estão em greve eles não respeitaram a lei e o couro tá comendo pro Ford, Fordinho, que foi reeleito recentemente com a grande maioria mas agora a vida real começa e o couro está comendo para os professores
0: de Ontário é, tem, tem mais atualização disso daí daqui a pouquinho, ali para frente vocês vão saber um pouco mais do que, que tá rolando na greve mas é o couro tá comendo pro Ford vai segurando essas pontas hum. É, antes da gente falar da greve tem uma outra notícia um, um momento bizarro, por sinal tirem as crianças da sala porque esse é o tipo Chimara, da notícia meio, meio estranho uhum. aquele momento Canadá aqui e agora notícia do dia 2 de novembro que a dona de um spa foi assassinada tá sendo tá rolando uma investigação dizendo que uma dona de um spa foi assassinada friamente pelo próprio filho olha, olha o drama Eric Lu, que procurou informações sobre a pólice de seguro de vida da sua mãe nos dias depois que ela foi encontrada morte no volante do seu BMW em um estacionamento, foi, está sendo acusado de ser o um mestre por, pra, por trás de um plano bem-sucedido para matar sua própria mãe, Ming Xien, que também é conhecida como Teresa ou Madame Sim, de 59 anos. Pelo menos é o que alega o advogado da coroa, Paul Renwick, em suas observações finais no julgamento de assassinato. Recine foi encontrada esfaqueada em 10 de abril de 2015, dois dias depois que Lu chamou a polícia para denunciar sua morte pela primeira vez. No tribunal, Renwick apresentou ao júri diversas páginas de registro de chamadas de celular e mensagens de texto mostrando o contato constante entre Lu e outros dois homens, sendo um deles Justin Ordônio e o outro Mark Dukran, antes que sim fosse atacada e fatalmente esfaqueada mais de 20 vezes. A Madame sim foi morta em um plano de assassinato por aluguel que estava em construção há dias, exigindo coordenação e pré-planejamento demonstrados pelos registros telefônicos. Uh, o Lu se declarou inocente de assassinato em primeiro grau. Na segunda-feira, seu advogado de defesa, o Rob McDonald, argumentou que não é plausível que seu cliente orquestrasse um esquema de assassinato elaborado contra sua mãe cinco meses depois de salvá-la de uma tentativa de esfaqueamento que aconteceu antes, numa outra oportunidade. No julgamento, os promotores argumentaram que Lu fez a ligação inicial da pessoa desaparecida, sabendo que sua mãe já estava morta depois de ajudar a esconder seu assassino na parte de trás do seu carro. Os dados da torre de celular colocaram Ducram, e Ordônio em vários locais que recém visitou, incluindo sua casa na Ship Drive, em um endereço de Toronto, onde ela estava hospedada. É... Chamando isso é da... Considerando isso é, de mais uma prova de que eles a seguiram por vários dias e estavam nas proximidades da cena do crime em 8 de abril de 2015, quando ela foi morta. Naquele dia... Rissin estava movendo itens da ship drive para o seu endereço de Toronto, dando Lu, a Lu, o filho dela, a oportunidade de esconder o assassino sob sobre roupas que tinham sido jogadas no banco de trás da BMW dela. A, a, a Madame Rissin foi vista pela última vez voltando para o seu carro é, depois de sair de um caixa eletrônico em estacionamento na Robert Speck Parkway. O carro foi encontrado por uma pessoa que passava pelo lugar dois dias depois. Os padrões de respingo de sangue indicaram que o assassino oculto saiu e foi atacado. A coroa não provou que Ducran e Ordônio estavam envolvidos. Uh, sim, já havia sobrevivido a um... Desculpa, <coughs> desculpa, exato. Uh, sim, já havia sobrevivido a um ataque de esfaqueamento que exigiu uma extensa reabilitação cerca de cinco meses antes da sua morte. No julgamento, o júri ouviu uh, isso na noite de dezembro, uh, dia 13 de novembro de 2014, e Lu pediu ajuda à polícia depois que sua mãe correu para casa com ferimentos fatais no pescoço e no estômago. Nenhum suspeito foi preso nesse caso. O promotor Renwick argumentou que Lu não tinha outra opção a não ser pedir ajuda naquela ocasião, porque ele seria culpado por fazê-la sangrar. Após o assassinato, uh, Renwick, uh, Renwick, o advogado Renwick disse que Lu deu teoria a policiais que não o envolveram, como lançar suspeitas sobre o ex-namorado da sua mãe e pessoas que ela poderia ter, estar devendo dinheiro. Mas... Lu fez um passo, deu um, deu um passo errado, importante. Depois de mentir em sua ligação inicial para a polícia em 8 de abril, que ele não tinha ideia onde, onde a mãe poderia estar, ele admitiu mais tarde que tinha ido procurá-la e viu o carro no estacionamento da Robert Speck Parkway. Que história bizarra, é o que eu posso dizer. Isso aí é sério do Netflix daqui a uns um tempos. Tô louco. Que, que troço, troço sinistríssimo, mas... É vai é, é, é para aqueles podcasts true crime, né? Bem isso. nosso. <risos> e, finalmente, a última notícia de Ontário, a atualização do que se acabou de falar, meu querido PR. Porque hoje, dia 4 de novembro, os trabalhadores da educação de Ontário entraram em greve, que é considerado pelo governo de Ontário ilegal. Uhum. Uhum. É... A, até 55 mil trabalhadores da educação que pertencem ao Sindicato Canadense de Funcionários Públicos, a CUP, começaram a fazer piquete nos, nos escritórios dos, 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 do, dos ministros, é, dos MPPs e outros escritórios e locais governamentais em toda a província de Ontário. A presidente do, do, da CUP de Ontário disse que a greve vai continuar até que um acordo seja alcançado ou se seus membros decidirem o contrário ela acrescentou que os pais devem ter um plano de contingência para os seus filhos caso a greve continue na próxima semana. Dá de uma atualização rápida aqui. É, os professores já disseram que as aulas vão ser remotas, que eles vão continuar dando aula, mas as aulas vão ser remotas. Continuando, muitos conselhos escolares em toda a província não tinham outra opção a não ser fechar suas escolas para o aprendiz aprendizado presencial hoje e até que a ação do trabalho seja concluída. Um porta-voz do Conselho Escolar Distrital de Toronto, o TD, o TDSB, disse que o conselho está se preparando para a transição para o aprendizado remoto, se a ação do trabalho continuar na próxima semana. Como eu disse, isso já está já está confirmado. O Ministério da Educação pediu a todos os conselhos escolares que implementassem planos de contingência onde todos os esforços são feitos para manter as escolas abertas para o maior número possível de crianças. Um dos maiores locais de greve foi o Queens Park de Toronto, onde os manifestantes começaram a chegar a volta das 7 da manhã para um dia inteiro de protestos. Centenas de manifestantes foram vistos segurando bandeiras e placas do CUPE que diziam sem cortes na educação e eu apoio os trabalhadores da educação. Muitos dos manifestantes disseram que saíram para lutar por um melhor salário vital e mais apoio do governo à medida que o custo de vida continua subindo na província. Os trabalhadores estão saindo do trabalho após as negociações contratuais com o governo terem concluído na quinta-feira à tarde. O sindicato deu cinco dias de antecedência de uma greve no último domingo. Em um, em um esforço para manter as crianças na escola, o governo aprovou o Projeto de Lei 28, também conhecido como Keeping Students at Class Act, na tarde da quinta-feira após o término das negociações contratuais com a CUP. E aí é que o bicho pega. Porque o tal do Projeto de Lei 28, que foi inicialmente proposto na segunda-feira, segunda ele exige um contrato de quatro anos para os membros do sindicato e parte desse contrato inclui um aumento salarial de... 2,5% para os indivíduos que ganham menos de 43 mil por ano e um aumento de 1,5% para todos os outros funcionários. O projeto de lei também inclui uma multa diária de até 4 mil dólares para trabalhadores que participarem de ações de empregos ilegais e o próprio sindical, sindicato pode, ter, pode ser atingido com uma multa de 500 mil dólares. Vale um parêntese aqui, quando eles dizem de ações de empresas ilegais, eles simplesmente estavam considerando que ninguém tinha o direito de fazer greve nessa altura do campeonato. E aí, a galera ficou irada. Uhum. O sindicato disse que vai lutar contra as multas e, se necessário, vai pagar, é, vai pagar pelos membros da, da, que estiverem em greve. O ministro da Educação, o Stephen Letch, disse numa coletiva de imprensa na tarde de quinta que o governo fez nas palavras deles, um esforço de boa-fé, mas que o sindicato não se moveria e tiraria sua ameaça de greve da mesa. A greve ocorre após semanas de negociação contratuais entre a CUP e o governo da província. A CUP tem argumentado por um aumento de 11,7% no salário de seus membros, igualando cerca de dólares a mais por hora em geral. O sindicato disse na quinta que sua última oferta era cerca de metade do que foi originalmente proposto, o que seria um aumento salarial de cerca de 6,5%. No entanto, o governo disse que não aceitaria outras propostas, a menos que a ameaça de uma greve fosse rescindida. O presidente da CUP de Ontário, Fred Hahn, chamou a aprovação do projeto de lei 28 de draconiana e disse que os trabalhadores continuarão a lutar até serem ouvidos. Nas palavras dele... É sem precedente na história do trabalho canadense. Não apenas invoca cláusula não negociável para remover os direitos constitucionalmente protegidos das pessoas, como também deixa de lado o Código de Direitos Humanos, e também deixa de lado grandes partes da Lei de Relação de Trabalho, e é por isso que estou tão orgulhoso de estar aqui hoje com todos os nossos membros. Eles são os heróis dessa história. Fecha aspas. O governo e a CUP inicialmente iniciaram negociações contratuais em julho, antes dos contratos dos trabalhadores da educação expirassem em 31 de agosto. Além do pagamento, os membros do CUP também querem 30 minutos de tempo de preparação estabelecidos todos os dias para assistentes educacionais e educadores da primeira infância, juntamente com uma semana extra de trabalho remunerado antes do início do ano letivo e um aumento nos benefícios." Eu, eu, eu consigo sintetizar tudo isso da seguinte maneira se tem um momento perfeito pro Ford pedir para sair, seria agora mas, mas, eu acho que é, não ele não vai sair não, ele... duvido que saia
1: não, é, é, enfim. mas essa é a questão tipo, o Ford ele ficou escondido durante toda a campanha ele não se molhou ele não se comprometeu, ele fez nada Aí depois que ele ganha a campanha, bang, aí vem essas ideias, que os professores estão tentando, que ele passa essa lei que, que a greve é ilegal, enfim, tudo isso é, 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 a, é a real política, que a gente fala, né, que na campanha uma campanha, é treino é treino, jogo é jogo, e agora a gente tá no jogo e a gente tá vendo a sacanagem que está sendo feita aí com os professores, então, enfim, vamos ver até onde ele vai aguentar, a primeira crise, né, que ele tá ele está encarando agora, vamos ver até onde ele vai.
0: Primeiro não, já é seg Segunda foi, foi fecharam um, fechar a ponte ano passado, não foi? O galera do Freedom. Nós falando depois da reeleição ah, dele. Ah, depois da reeleição. É, é, é verdade, é verdade. Isso. Então, no, o Ford está numa sequência muito boa, né? Que está tendo todo o julgamento do Emergency Act e ele é. falou que não vai, que não, não vai. Corpo.
1: Não vai, ele falou que não
0: vai. Não vou, não Chamaram
1: vou. e falou não vou. Tenho o direito de ir, Pô, Não Bateu vou. Bateu o pé e falou
0: que não vai mesmo. Trudeau, Trudeau, por sinal, disse que ligou para ele, conversou com ele disse assim, cara, você não pode pedir esse negócio de esse negócio de cláusula não negociável, cara, você não, é, não pode então... fazer isso. Ele disse, não, então, não, eu Trudeau... não, entendo. É, o Trudeau, ele falou porque ele está muito
1: preocupado com essa questão da cláusula não negociável, que é justamente o que fez o Quebec, o Quebec na Lei 21 que era do, do uso de ensinos religiosos, de sinais religiosos na na, nas escolas, ele usou essa cláusula na lei 96, ele usou essa cláusula agora vem, você assim, está como peraí, peraí gente essa cláusula aí, ela é feita para momentos especiais agora a pessoa fala, tem? Vou usar meu. só que o problema é que você você acaba restringindo alguns direitos que as pessoas têm porque que nesse, nesse caso, de novo, você diga não vai fazer a greve, põe a cláusula, pronto o cara põe a cláusula, acabou, a greve é declarada ilegal, então juridicamente então assim, o pessoal tá começando a abusar, o Trudeau tá preocupado com isso e a galera vai começar a tentar dar, um, dar uma, uma olhada mais profunda nessa cláusula aí. É, tem, tem que dar uma segurada, né, cara? Senão... Mas tecnic, tecnicamente é legal ele ter direito de fazer isso.
0: Então, tá virando pornografia já isso daqui, né? Gratuita. É, assim, Gratuita ainda. Mas aguardem, tem mais coisa rolando. E, de uhum. novo, tipo, a gente ainda não, não começou a falar do julgamento do, do Emergency Act.
1: Que nossa, essa semana
0: cara. receberam a, a galera que estava que fazendo nossa, piquete lá. É moleque tá, tá divertido, nossa,
1: tá divertido. Nossa, nem vou falar nada, deixa pra lá
0: Saindo, da, saindo de Ontário, chegamos na Belle Provence. E aí, seu Pé?
1: Então, Quebec, cara, notícia ruim para o jornalismo. notícia realmente triste, porque eu, a gente sabe que uh, o jornalismo ele é o olho da, da opinião pública em muitos lugares. E o problema é de vista, a Rádio Canadá ela vai fechar o seu escritório em Pequim. Coberta, coberta há quase 40 anos pela Rádio Canadá e a CBC, a China não terá mais um correspondente já que o recém-nomeado Philippe Leblanc ainda não conseguiu se estabelecer lá desde o seu pedido de visto em outubro de 2020. Apesar das reuniões com o Consul em Montreal, das representações ao embaixador chinês no Canadá, nenhum avanço foi alcançado desde então, além da autorização da Rádio Canadá durante os Jogos Olímpicos do Inverno Passado em um quadro muito rigoroso. É uma relutância que finalmente tomamos a decisão de fechar o nosso escritório, disseram Lúcio Julien, diretora das informações da Rádio Canadá, e Jeanette Diennes, diretora sênior da Programação de Notícias e Implantação, na última quarta-feira. O, o Canadá, infelizmente, não, há uma, não é a única a enfrentar dificuldades significativas em suas missões jornalísticas na China. As relações entre as mídias estrangeiras e o governo chinês têm sido historicamente complexas. Eles se tornaram particularmente tensos nos últimos anos, a a, a, acrescentaram a cobertura dessa região do mundo será, portanto, agora realizada a partir de Taiwan, onde Felipe Lebrão está sediado nos próximos dois anos. Lembre-se de que no ano no, no, no passado, no, no mês de maio, as autoridades russas também decidiram encerrar o escritório da Rádio Canadá na Rússia, devido à medida de retaliação contra o Canadá, a sua posição de apoiar à Ucrânia no quadro de invasão, da invasão russa. A correspondente Tamara Alterescu, no entanto, continua a cobrir notícias do país que fazem fronteiras com a Rússia. E aí é muito... É, é triste essa notícia, eu acho, principalmente para o jornalismo e para o mundo em geral, porque a gente sabe que já as coisas na, na China e na Rússia se passam de maneiras muito opacas, que ninguém sabe realmente o que acontece, eles fechando os escritórios lá demonstram uhum. isso, e a gente não pode lembrar que isso vem desde a época da vez que o Canadá prendeu aquela chinesa que era uma grande é, de, em, em, diretora lá da, da Ai Wei, e aí começou as retaliações, porque o Canadá não liberava, eles tinham preso alguns canadenses lá, depois que liberaram a mulher, eles soltaram os caras, então, toda essa relação Canadá-China é, tem sido muito complicada, o governo federal tem tido muita dificuldade em lidar com isso, para você ter uma ideia, existem muitas empresas chinesas que investem em mineradoras no Canadá, mas o, a China não aceita nenhum investidor Canadá nas mineradoras chinesas, então você vê que o, é muito complexo, é muito ruim a relação, está muito deteriorada. Só que eu acho que o Canadá, alguns especialistas têm falado isso, que a rádio Canadá não deveria ter fechado o escritório. Tudo bem, não deu visto para o correspondente, mas teria de efeito que eu acho que foi o, o The Guardian, algum, algum jornal britânico, que eles também recusaram o visto, mas eles mantêm o escritório lá aberto. Por quê? Porque quando você fecha o escritório, a dificuldade para reabrir vai ser muito maior. Então, alguns acham que foi um erro do Canadá, da Rádio Canadá, de fechar o escritório e falar, não, tudo bem, a gente vai sair, vai fechar tudo a porta e a gente vai cobrir a parte de Taiwan é Você não tem a mesma é, cobertura, você não tem a mesma é, entrada no país. E a partir do momento que você fecha o escritório, você dá ainda um ponto a mais a, de razão para esse regime autoritário. Mas, enfim, não tem mais Rádio Canadá nem na Rússia e agora não tem mais na China também.
0: Oh, que, que decepcionante. Ah, a Rússia eu até entendo, mas... Oh, mas ok. Hum. É. E aí? Que mais que, que, bom, mais que, que tem que Quebec? Então,
1: agora a gente tem nossa fofoquinha de, de política, porque, de novo, a recusa de prestar juramento ao rei. Então, dia a gente tinha o Quebec Solidar uhum. e o Partido Quebecois, que eles podem até ser expulsos da Assembleia. Porque François Paradis, que deu, que o François Paradis é o presidente da Assembleia, ele deu a conhecer a sua decisão na última terça-feira, que é o dia 2 face a recusa dos membros eleitos tanto do Partido Quebecois quanto do Quebec Tudar em jurar fidelidade ao rei conforme exigido pela Constituição Canadense. Ah, o presidente que está saindo, ele, ele, não, ele não se representou, então o presidente está saindo, ele disse não, não, não tem o, o poder de, de, de contornar que um deputado seja obrigado constitucionalmente. Então ele não tem como derrogar essa obrigação constitucional. E a motivação que foi proposta pelo Partido Quebecoa, não vai permitir que ele se passe além dessa obrigação, eles vão ter que ir lá, e ele acabou explicando que ele deu uma ordem formal ao sargento de armas, que é a pessoa responsável pela segurança da Assembleia de Armas, de olhar, tomar cuidado, e se a presença dessas pessoas forem é, manifestadas dentro, eles têm o direito de retirar os deputados que não prestaram sermão dentro da sala da Assembleia Nacional ou de alguma comissão. Então ele chegou, se não cumprir eles podem tirar. Caso uma pessoa se recuse a cumprir, o sargento de armas terá a justificativa legal para expulsá-lo, sem nenhuma prerrogativa. Então, isso é muito complicado e o Partido Quebecois continua inflexível. Do lado do Partido Quebecois, ele buscou se minimizar o alcance da decisão. Ele disse, a opinião dele, lançou o Pascoal Berrubi, que é um dos deputados do, do Partido Quebecois, numa entrevista, ele disse temos 12 pareceres jurídicos muito concretos e a que não tem nenhum. Isso é assim. Estão tentando atacar a credibilidade do presidente. Só para fazer um parênteses aqui: o presidente da Assembleia, quando ele toma essa decisão, não é porque ele acorda um dia, está tomando café dele do Tim Hortons e fala: não, eles não vão entrar. Ele tem todo um aparato jurídico e o, que, o aparato jurídico que conta é da Assembleia. Não adianta você vir com 50 mil pareceres de ABC. É, o aparato dos advogados da Assembleia, e eles estão apoiando o que o presidente fez. O membro que é, que é da Mata, Matamata Pedia acredita que o, o, o senhor Parrady está... Ele está se mostrando partidário, na sua opinião, que descreve como uma missão entre recomendada aos seus colegas da CAC. Então ele está criando todo um complô, achando que a CAC está fazendo um complô que eles não possam ir lá, que eles não possam exercer os poderes deles, porque eles não prestaram ser mãos. Aí já partiu para o complô. O membro também. É, no entanto, Berube não quis dizer se o partido Quebecois eleito chegará ao ponto de desafiar o presidente ou simplesmente se recusará, se recusará a sentar-se na Assembleia. Vamos ver, disse ele. No Quebec, já o Quebec Solidariedade diz, eles dizemos que vamos ter tempo para analisar a decisão do senhor Paradis. Além disso, outra outro problema poderia recair sobre o, o partido é, que é soberanista, já que Começaram nessa semana as negociações para reconhecer o Partido Quebecois e o Quebec Solidar como grupos parlamentares, ainda que não tenham obtido o número de deputados exigidos para isso. A gente já falou sobre isso, eles, o partido QB4 tem só três deputados, Quebec qb tem 11, e existe uma regra que ou você tem 20 deputados ou 15% dos votos, então eles não têm nenhum dos dois. Então precisa de um, um acordo para que eles possam ser é, reconhecidos como grupo parlamentar, porque uma vez que você é reconhecido como grupo parlamentar, você vai ter direito a mais dinheiro, tem direito a, a fazer perguntas durante a Assembleia, você tem direito a... a tem Dinheiro para falar, porque é muito complicado, é todo um sistema que se passa por ali. Então, esse é o ponto. É, o deputado do Porto Quebecois, Joel Arsenal, saiu decepcionado de uma reunião preparatória do líder do parlamento do governo, que foi com o Simon Jolain Barret. E as ferramentas, isso é como eu estava comentando, é ferramentas de trabalho e dinheiro também. E entre, entre aspas aqui. Eles nos disse que teríamos certas ferramentas parlamentares quando dissemos que, obviamente, tínhamos necessidades financeiras para o líder e para o líder parlamentar. Ele não se comprometeu com o líder e, e recusou-se terminalmente, lamenta o deputado Arcenô, que vai liderar as negociações com o Partido Quebecois. O recém-eleito Paul Saint-Pierre Plamondon, que é o chefe do Partido Quebecois, portanto, ser privado esse que poderia ser privado dos privilégios inerentes ao status de líder parlamentar, um serviço de pesquisa, proteção policial, um funcionário responsável pela agenda, um chefe de gabinete e um período de fala mais longo em questão, na, de, no, na, no período de respostas em questão dentro da Assembleia. Só que daí que está o ponto, o Partido Quebecois continua batendo o pé, falando que não vai, que não vai, que não vai. O Quebec Solidariedade já deu para trás, falou assim é o seguinte... A gente, ele fez o que é certo? Ele falou assim, cara, é arcaico? É. Precisa ser mudado? Precisa. Mas não é daqui de fora que a gente vai mudar nada. Se a gente não puder legislar, a gente não vai esperar que a CAC vai passar um projeto. Porque a CAC falou, não, a gente vai passar um projeto. Só que se não tiver na prioridade da CAC, você não pode legislar. Então você uhum. vai ficar eleito, mas assistindo de fora. Então o Quebec Solidário falou, meu, os 11 aqui, nós vamos fazer uma cerimônia fechada, não vai ter câmera, a gente vai fechar o nariz, presta a sermão para o rei e vamos discutir isso lá na arena. Só que aí o Partido qb 4 tá batendo o pé que não, vai, que não 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 vai. Mas eu duvido que eles não vão porque vai chegar uma hora que eles vão ter que ir. A não ser que eles vão ter que ficar do lado de fora esperando os outros partidos ir lá criar o, o lutar por eles. Enfim, tá aí essa palhaçadinha continuando aí do nosso bom e velho Partido Separatista.
0: Caraca, mas são, são gênios, cara é. mas, Ok, ok Uma coisa tem que dar o um braço a torcer Sobre o Partido Quebecois, cara Eles, a CAC, quer dizer Eles são fiéis ao que eles acreditam É, <risos> são, é. Uh, não é É aquela história, não sei até onde é, é Perseverança e onde é teimosia Mas é uma, é uma linha muito tenente São tendo, no mínimo né? coerentes São no mínimo coerentes É verdade, é, é verdade e assim a gente termina o um bloco sobre Ontário e Quebec e vamos fechar daqui a pouco com as marítimas. E chegamos no último bloco das notícias do país, falando das nossas crises províncias marítimas. Então tem duas histórias aqui, no mínimo, cabulosas. A primeira, a primeira senta aí, pega o um café, porque é interessante. Porque simplesmente, notícia do dia 3 de, de novembro, como a companhia de seguros de Irving nas Bermudas acumulou milhões em lucros offshore Completamente isentos de impostos. Né? A família bilionária Irving de New Brunswick criou uma companhia de seguros offshore que lhes permitiu transferir milhões de dólares em lucros para fora do Canadá, para o paraíso fiscal das Bermudas. A companhia de seguros Bermuda, de proprietário da Irving, conhecida como FMA Limitada, vendeu seguros para empresas da Irving no Canadá e nas Bermudas para suas embarcações marítimas. A FMA, então, é, reassegurou grandes riscos para essas embarcações, pagando os prêmios é, mais abaixo a uma empresa de seguro da... que não é da Irving, com sede nas Bermudas. Isso permitiu que a FMA acumulasse quase 13,4 milhões de dólares em renda não tributada entre 1973 e 2001 os registros da empresa fornecem um raro vislumbre de um tópico que tem intrigado os habitantes de New Brunswick há anos, o complexo aparelho financeiro multibilionário, incluindo um fundo isento de impostos de 3 bilhões de dólares que o patriarca da corporação K.C. Irving criou nas Bermudas ao longo de várias décadas. Sob a lei das Bermudas, a empresa não é obrigada a pagar nenhum imposto nas Bermudas sobre renda ou ganho de capital. A FMA era o que é conhecido como uma empresa de seguro de cativeiro, ou em inglês, captive insurance, uma segurança, uma seguradora com o mesmo proprietário que a empresa ou ativos segurados, permitindo que esse proprietário se beneficie dos lucros do seguro. É uma maneira fácil para uma multinacional canadense economizar alguns alguns milhares em impostos. O seu endereço das Bermudas era o de, era o da Apple Buy, um escritório de advocacia de serviços offshore usado pelos Irving. Hum. Os documentos vazados que vêm da Apple Buy não identificam nenhum cliente de seguros da FMA além das empresas Irving, N. Mac. Mc... não consigo ler o nome dela. Macnerney. É, Mac Nernay, é, a vice-presidente de comunicações da Irving, disse em um comunicado por e-mail da FMA que a empresa não está ativa há pelo menos 10 anos e os prêmios que eles estão pagando são despesas dedutíveis no Canadá. É renda para a companhia de seguros da Bermudas, mas o imposto lá é zero. Em 2020, a Reuters informou que várias grandes empresas petróleo globais, incluindo a Shell, a BP e a Chevron, usar empresas de seguros e bancos cativos eh, offshore para reduzir suas contas de imposto. Detalhe muito importante, essa prática é legal. Todas as vendas de seguro entre a FMA e, a e o JD, eh, as empresas da Irving Limitada, estavam no valor justo do mercado e as autoridades fiscais canadenses não teriam permitido de se, caso contrário. A FMA, é uma das várias empresas anteriormente conhecidas da Irving nas Bermudas, é, reveladas em documentos vazados pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e compartilhadas com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, a CBC e a Rádio Canadá. Muitos dos registros do vazamento, conhecido como Paradise Papers, vem da Apple Buy, que foi fundada nas Bermudas. A família Irving está entre as mais ricas do Canadá, não por coincidência. Uh, o Casey, o filho mais velho do Irving, uh, e a sua família supervisionam a JD Operações Florestais e de Papel, né, que é uma empresa da Irving, o maior empregador do setor privado de New Brunswick. A sua fortuna foi estimada pela Forbes entre 4,1 bilhões e 8,3 bilhões na última década. O segundo filho do, do patriarca da, da, da Irving, o Arthur, e a sua família, eles são donos da Irving Oil, que opera a maior refinaria de petróleo do Canadá, em St. John. A Forbes estimou que essa fortuna é de 1,9 bilhão a 5,5 bilhões de dólares. Uh, o patriarca da Irving também tinha um terceiro filho, que faleceu em 2010, em 2010. Apesar disso, a família dele possui empresas Irving como a Ocean Steel e a Commercial Properties. A empresa do, do, da família Irving, as empresas da família Irving se beneficiaram de subsídios federais e provinciais, além de contratos governamentais financiados pelos contribuintes e concessões fiscais ao longo de todos esses anos. Eles variam de 304 milhões em empréstimos. É, feitos a Irving Shipbuilding é, Limitada Em Halifax Com um limite de 25 anos em imposto Sob propriedade O que foi posteriormente revogado <coughs> E passado para Canaport LNG Uma copropriedade Da época da Irving Oil Os Irving se retratam Como ferozmente leais Na New Brunswick Impulsionados pelo desejo de criar empregos E retribuir a província natal no entanto, o acordo de seguro cativo né, da FMA é apenas um exemplo de como os Irving movem sua riqueza para longe de casa para evitar a tributação. Os membros da família Irving pagam impostos onshore no Canadá, como os impostos de renda pessoal. E suas operações aqui são sujeitas a impostos sobre propriedade. Então eles agem como um cidadão comum aqui sobre a renda que eles, que eles faturam dentro do país. Mas. Por décadas, grande parte da sua fortuna foi mantida no exterior, incluindo holdings e um fundo fiduciário de 3 bilhões criado pelo, pelo senhor Casey é, fora do alcance das autoridades fiscais canadenses. Ao longo dos anos, o Banco de Dados de Propriedades Corporativa do Statistics Canada mostrou as empresas New Brunswick Irving sobre oito holdings das Bermudas. A FMO, a FMR, a Forest Mirror Investment, a FMP, a FMW, a FMK e a FMN. Acabaram as letras, não tinha mais como fazer FM nesse negócio. A FMO era a empresa mãe da Irving Oil e a FMP era a empresa mãe da Irving Pulp and Paper. As duas companhias de navegação da Irving, a Kent Line International e a Voyager Shipping Limited, também foram registrados nas Bermudas e identificadas publicamente pela Statistics Canada. O vazamento do Paradise Papers revela cinco empresas anteriormente desconhecidas usando a convenção, a convenção da nomenclatura FM, que nunca apareceu no Banco de Dados Federal. FMC, FMI, FMF, FMH e FMA. Como eu falei, eles usaram todas as letras. Outra empresa de fachada offshore, recém-renovada e incorporada das bermudas pelos Irving, é a Genvir Transport. Curiosamente, Genvir é um anagrama para A. Irving, que possuía algumas das embarcações seguradas pela FMA. Os registros judiciais em 1989 listaram o endereço comercial da Genvir no escritório da Kent Line, na 300 Union Street, em St. John's, a sede da Irving JD. Os navios segurados da FMA de propriedade de JD Irving e Timberline Shipping, uma empresa descrita como afiliada à Gamevir, é, também estavam registrados sob é, empréstimo da FMA à Gamevir e à Timberline, com cerca de 2,7 milhões em uh, empréstimo para comprar dois navios, o Irving Forest e o Irving Timber. Como o registro corporativo das bermudas não divulga os acionistas das empresas registradas lá, a propriedade da Irving, da, da FMA, teria permanecido um segredo se não fosse pelo vazamento do Paradise Papers. Uma carta de fevereiro de 1973 do vice-controlador de câmbio das bermudas disse que a Force Mirror Investment, uma holding da Irving incorporada nas bermudas em 69 era o beneficiário efetivo das ações da FMA uma carta de 1988 descreve JD Irving como a, a empresa mãe da FMA e em um documento de 1986 chama Force Mir de mãe final as bermudas não cobram imposto de renda corporativo sobre empresas que não produzem ou fabricam nada na ilha seis meses após a criação da FMA uh, eles assinaram um acordo de resseguro com a insurance manager das bermudas a FMA, cobriria reivindicações abaixo de 155 mil de suas próprias contas, mas reasseguraria possíveis reivindicações acima desse valor com um terceiro, e anote o terceiro. Em 1974, a FMA vendeu 948 mil em prêmios de seguro para a empresa Irving e pagou 430.599 para uma empresa de resseguro terceirizada chamada Insurance Manager. Isso deixou a FMA com 518 mil em, abre aspas, prêmios de ganhos líquidos e 131 mil em lucro líquido. A empresa continuou cobrando mais em prêmios do que estava gastando em resseguros, acumulando 13,4 milhões de lucro líquido cumulativo a partir de 2001, o último ano para o qual tem declarações financeiras vazadas no, no, no Paradise Papers. A FMA foi dissolvida em 2014 com parte de uma onda de dissolução aparente de empresas Irving com sede nas Bermudas, na sequência da decisão da família de dividir o conglomerado. Mesmo antes do vazamento da, da Apple Buy, a estratégia offshore da Irving ocasionalmente chegou em público. Em 78, o governo federal tentou tributar os lucros, os lucros da Irving Call, uma empresa criada nas Bermudas pela Irving e o seu então parceiro de refinaria Standard Oil para comprar petróleo bruto estrangeiro a um preço baixo e revendê-lo à refinaria de San John a um preço mais alto. Isso reduziu os lucros canadenses da refinaria na sua conta fiscal, enquanto preencheu as contas da Call nas Bermudas com grandes lucros isentos de impostos. De 71 a 75, a Irvkal ganhou 142 milhões com esse acordo, dos quais 139 milhões foram para Irving Oil como dividendos isentos de impostos. Em 1991, o juiz Patrick Mahoney, do Tribunal Federal de Apelação, decidiu que a Irving Oil não violou nem nenhuma. As transações da Irving Call foram artificiais e um esquema de evasão fiscal pura e simples é, na opinião do juiz. Mas, ele disse... É minha opinião que o esquema de evasão fiscal inventado no presente caso não ofendeu a lei de imposto de renda. Uh, o juiz né, ainda disse que essa foi uma das várias decisões que levaram uh, o governo federal a apertar as leis fiscais de 1994, facilitando o imposto mais do que eles chamam de renda móvel. Uh, até uh, uh, a mudança da vive para se resi resi a mudança da Irving para as Bermudas foi recentemente confirmada como uma estratégia de evasão fiscal. O, uh, o industrial Casey Irving deixou São João no final de 71, dia antes de um novo imposto imobiliário provincial entrar em vigor, e nunca explicou esse movimento. O seu filho, J.K. Irving, disse que em 2017 que as mudanças fiscais Poderiam ter imposto uma taxa de 80% às empresas familiares de KC, se o Casey tivesse continuado a viver no Canadá. O Casey even viveu brevemente nas Bermudas, nas Bahamas, antes de se estabelecer nas Bermudas, onde ele incorporou a FMO em 1968 e a FMP e a Forest Mirror Investment em 1969. O imposto sobre a propriedade provincial foi posteriormente abolido mas o Sr. Irving permaneceu residente das Bermudas até morrer em 1992. Embora a carta de 2017 do seu filho tenha enquadrado seu motivo como salvar empregos da Irving e não a fortuna pessoal da família, parece ser a primeira vez que um membro da família confirma que o Irving saiu por razões fiscais então aí acabamos de descobrir a grande, a família a família C.R. Almeida né? a família canadense você sabendo é, essa historinha aí, velho?
1: eu acompanho isso aí faz tempo que teve livros que foram escritos sobre essa família então fiscalmente a galera já tá tentando pegar esses caras há muito tempo mas é depois do Panama Papers lá que saiu enfim, mas cara, o que mais espanta, isso que é legal eles fizeram, o próprio presidente é. chegou lá e falou não tem nada o que fazer, os caras vieram legalmente os caras estão seguindo as brechas que a lei é, determina, é por isso que assim, quando eu vejo nas eleições os caras falarem o que eu já te falei, vocês sabem, eu trabalho há mais de 20 anos com é, a prevenção da lavagem de dinheiro e já, já vi tudo e muito mais e quando eu vejo esses pessoas falando, não, vamos lá recuperar o dinheiro, que tá... cara, não dá esses caras são munidos de é, é de, de batalhões de, 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 de advogados fiscalistas contábeis, entendeu? não dá para o governo chegar e tentar lutar com esses caras não é uma luta desleal, ainda mais que você tenha o um apoio desses países que esses países, eles têm essa, essa questão que eles vivem disso, bermudas enfim, outros países fiscais, então assim é uma luta desleal é uma coisa que por isso que o pessoal fala, que agora tem muito cuidado entre a evasão fiscal e a proteção fiscal dele. Né? Porque, tipo assim, o cara, nesse contexto, fala, ah, o cara tá... é, parece que é uma... E é muito difícil de provar, porque legalmente tudo acaba se enquadrando ali. E fica, esse assim, o dito pelo não dito, mas moralmente falando, a gente sabe que é uma sacanagem isso aí.
0: É. 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 Como eu digo, né? Tem gente safa... Ser safado não é privilégio de ninguém, cara. Não, não. Uh, e saindo de, saindo de New Brunswick, fechando o nosso grande giro nacional do país inteiro, a gente termina aqui em Nova Scotia Uma notícia do dia 4 que é, no mínimo, inusitada. Inclusive, eu compartilhei com o Felipe lá no xadrez verbal pra, porque eu achei hilária. Porque um suspeito de arrombamento de carro em Radifax não era um bom ladrão. E vocês vão entender por quê. <risos> Um, um homem de Halifax está enfrentando várias acusações depois que a polícia disse que tentou roubar um veículo na cidade enquanto estava armado com uma espada. <risos> Os oficiais da Polícia Regional de Halifax responderam a tentativa de roubo no Bloco 50 do Plateau Crescent, onde um, um, uma pessoa relatou que um homem brandiu uma espada quando confrontado e depois fugiu da área. Um cachorro da polícia ajudou a rastrear o homem até a área da Alex Street em Main Avenue, onde ele foi preso. A polícia disse que ele, que ele ainda tinha a espada. Ninguém ficou ferido. O homem de 22 anos enfrenta acusações que incluem agressão com uma arma, posse de uma arma com um propósito perigoso, invasão à noite e travessuras. É isso aí.
1: É, é, Bravou, champião. Bravo, champião. Esse aí ganhou... Ah. Todas a senha. Mas você assim, <risos> lembra que aqui no Quebec está é, comemorando tem dois anos atrás e é, são da espada. É, teve um cara lá na vila de Quebec que no dia do Halloween, no dia do Halloween o cara tava fantasiado de samurai. Todo mundo achou que o cara tava curtindo Halloween. <risos> o cara saiu cortando todo mundo, né? matou duas pessoas lá em Quebec. É,
0: cara, é. é não. Aquilo foi um incidente. Então, no é. um ano que eu cheguei no Canadá teve um cara que assos, a, assaltou um um custar, uma loja de conveniência com um, um garfo de churrasco, velho nossa aquilo, aquilo foi muito estranho eu olhei assim, caraca, eu tô no Canadá é, velho <risos> ai, ai. mas isso aí, pessoas, e assim a gente fecha o nosso grande grande bloco de notícias, e agora a gente segue a parte mais doce do programa Música
1: Check. Cabana Sucre Estamos acertando agora Agora rolou
0: Muito bem, muito bem Então, nossa parte final do programa A gente interage com vocês E a gente também dá algumas dicas A quem do, 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 da nossa vida por aqui Você quer começar com suas sugestões, o querido Pé? Então, cara, eu queria, dar, eu vou dar
1: duas sugestões, e na verdade, agora eu sei três, que eu acrescentei uma última aí. É, a primeira é: como eu vendo o mundo financeiro, e eu lembro dos meus bons e velhos anos de faculdade lá, no, na primeira faculdade que eu fiz, comecei em 1997. Enfim, é, nos meus longos, algumas décadas atrás, falava-se muito no mercado da administração de, de, do Carlos Gozno. Quem não conhece o Carlos Gorni, ele é um brasileiro, que ele tem nacionalidade francesa, tem nacionalidade libanesa, enfim. Ele era o Papa realmente dos CEOs na época, porque ele fez a, a famosa aliança Renault-Nissan e depois ele acaba sendo acusado de crimes financeiros que acabaram surpreendendo o mundo. E aí, eu, eu não vou dar spoiler, porque todo mundo sabe o que é, que, que o que mais impressionou tudo foi a fuga dele do Japão para o Líbano, e, e o que desencadeou a queda espetacular dessa, dessa figura emblemática do mundo que era o Gozzi, que era o líder da indústria uh, que é um dos fugitivos americanos. Existem uh, muitas verdades nas delegações de Gose, e outros falam com a conspiração corporativa, e aí tem um documentário muito interessante, tem dois documentários que eu queria uh, aconselhar aqui para vocês, que o primeiro é o que está na Prime, que chama Carlos Gozzi, The Last Flight. Isso é muito interessante, está na Prime, que conta como ele, ele realmente planejou todo o voo, como que, que ele conseguiu escapar, como que ele conseguiu. E eles fazem aquela questão, é, aquele tipo de documentário que é falado representativo. E no final tem até o depoimento dele mesmo, falando lá do Lipa. Então é muito interessante. E tem um outro que está no Netflix que chama Fugitivo, The Curious Case of Carlos Gosling, que está no Netflix também, que conta essa história Mas mais interessante. De, o que eu acho nesse, nesse documentário e no caso do Carlos Ghosn é que a nossa capacidade como ser humano de transferir e de criar ídolos hein? porque é, a gente vê isso na questão política, a gente vê isso nas questões musicais, a gente vê isso nas questões, enfim nos, em todas as áreas da nossa vida, até nas questões pessoais uma pessoa que a gente conhece, a gente cria uma imagem desse ídolo e achando que esse ídolo é infalível e a pessoa que acaba tendo acesso a todo esse poder a gente nunca tem ideia do que o ser humano é capaz de fazer. Então, se você assistir, é muito interessante o poder que você vê. Esse cara, eu lembro dele falando, Pô, o cara conseguiu pegar a Nissan que tava no buraco, aumentou e tal fez de tudo, depois o cara pegou. E, o, e algumas especialistas falam que o grande erro dele foi aquele que ele gostou tanto do poder, tanto... Cara, eu lembro que tinha mangá, cara, dele. <risos> mangá do cara, velho. Eu lembro disso. O cara era tipo o das galáxias mesmo. Era o, o Pan. E mostra toda a... a... A queda disso daí morta esse, a ganância do ser humano, que ele queria ser o, o VP, o presidente dos dois. Ele falou: não, vou ficar com a Renault e eu vou manter a missão. E o cara vivia entre fusos horários malucos, o cara vivia várias horas do dia dele, da vida dele, no avião entre a França e o Japão. E aí, tá, acontece uma conspiração e ele acaba parando lá. É, no Líbano hoje. Então, muito interessante essa questão do ser humano, da ganância, essa questão de como as pessoas acabam colocando toda a sua credibilidade num líder inquestionável, e é justamente quando isso acaba dando mal. E como a gente estava falando no começo, eu lembrei de do um documentário que eu assisti, que a gente estava falando que no começo, que a gente quer mesmo é, é ver a bagunça, quer ver o tal. Tem um documentário que eu assisti, que eu comecei a assistir no Crave que chama Dark Side of 90s. ou seja, é o lado negro dos anos 90, assim, Cara, muito interessante assistir a, a, o primeiro, o primeiro é, cap, episódio que fala da Trash TV. Então ele conta como a televisão nos anos 90 realmente explorou a, assim de maneira animal a, a nossa vontade de ver desgraça na televisão. Ele pega é, esses programas que a gente vê hoje no Brasil, Ratinho, que lembra que o cara chega, ah, ele não é o pai, isso daí foi criado lá no, fim, no começo dos 90 pelos Estados Unidos e, e tem o depoimento das pessoas, que eram os produtores do programa, e ele conta como que os caras, e uma da, dos depoimentos assim, que, que me marcou foi que eles, eles tentaram ali fazer uma, uma, uma Briga de comida ali para as pessoas discutirem na mesa, e aí no meio da confusão, a mulher tá com o bolo na cara da outra. E a produtora ela fala e, e ela chega ali, ela conta que durante é, o intervalo, né ela chegou e falou assim para uma das participantes que estava na mesa, que a cara tudo suja de bolo: ela falou assim, ah, não mexe na, na, no, no seu rosto não, para voltar assim na cena. E ela fala que a mulher começou a chorar, e ela fala assim: puta, ali eu vi o quanto a gente usou e abusou da humildade das pessoas, da dignidade das pessoas. enfim, a gente vê a televisão hoje, a gente vê essa televisão sensacionalista e tá tal, tudo, e, e sim, isso tem um começo, isso tem uma tem toda um, um, uma ideia criada por trás de tudo isso, que é explorar realmente essa saga do ser humano pela desgraça, pelo ver o outro se dar mal pelo outro, pelo ver o outro se acabando, então, e esse, da, esse essa série é muito legal, pelo menos eu gostei bastante do, do, desse primeiro episódio que fala sobre isso, e é, 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 só lembrei também de uma vez eu estava vendo um, um outro documentário quando a gente fala de, dessas questões que a gente quer ver a desgraça na TV, a gente quer ver o bicho pegar, o, pegar fogo um cara que ele fez um estudo que ele pegava eu me lembrei disso quando estava assistindo esse, esse, esse episódio que ele pegava mostrando como a gente acaba sendo manipulado pela televisão sem perceber ele pega uma série de vídeos sabe esses vídeos de, de, de do que deu certo o cara escorregando o cara caindo aí o outro vai tentar cair na piscina cai uhum. todo mundo se dando mal aí ele pega esse vídeo e ele mostra para as pessoas numa sala uma música engraçada tá tá tá, tá um cara tá lá com aí ele mostra todo mundo rindo e aí ele pega o mesmo a mesma sequência de vídeos mostra para um outro grupo, numa outra sala, mas com uma música triste. E você vê, cara, como é interessante, que os caras que estavam assistindo com a música engraçada, começaram a rir, e nossa, que engraçado, o cara caiu, tá... e as pessoas que viram com aquela música triste, mais pesadas, se compatibilizaram, tiveram alguma empatia pelas pessoas que estavam se dando mal e não riam. Então, assim, tudo isso que eu quero dizer, o meu ponto, é que, a gente não tem noção de como a gente é manipulado com a, com a televisão e com muita coisa. A gente não tem noção, mas
0: enfim. Fica a dica aí. Carlos Gosling e o The Dark Side of Knowledge. Muito bom, cara. Eu, eu já assisti esse documentário. Pela primeira vez eu já assisti um negócio que você já você falou. <risos> então é que... bom, devo continuar. É muito bom, cara. É muito bom. É bom esse bom. Eu, esse é. do Carlos Gosling, do, do Prime, é muito bom. Eu não vi esse Netflix é. ainda, mas... É um caso muito interessante. Eu lembro quando ele fugiu. Eu estava tomando café e eu vi a notícia na, na NHK. O cara tinha fugido de descobriu que ele estava dentro do, do, do negócio de música lá. do, do é, da músicos. caixa. Cara, que troço sinistro. Mas, é, enfim, Sim, é uma ótima, uma ótima dica. Uma ótima dica. Eu tenho três, duas dicas muito rápidas. A primeira tem a ver com o um, um, que eu já falei no meio do caminho, e eu me enganei o nome do bicho, ele não era o Doug. É, é o Buck, é o nome do cachorro. É, o nome do filme é the Call, of the, the Call of the Wild. É a história de um, de um cachorro. Ele era um, um São Bernardo, de uma família rica, em algum canto nos Estados Unidos. Ele fugiu de casa e ele foi sequestrado. Assim, foi pego por, por uns caras que levaram ele para o meio do... Levaram ele pro, pro norte gelado. Ele era um hum. cachorro grande, então ele foi parar no, no Yukon. Eu não tô dando spoiler, porque isso é basicamente o começo do filme. E lá ele, ele se, se encontra com o Harrison Ford. O Harrison Ford tá morando lá e Altas Confusões Super Aventuras. <risos> é, um, é um filme legal, assim. É daquele filme que... É um, é, apesar dos pesares, é um filme good vibes. É, geralmente filme de cachorro me faz chorar, mas esse daí foi legal. <risos> Eu Boa recomendo, lista. recomendo. Boa é um filme, filme legal, assistir com a família, assim, bem bacana. E o, o outra dica que eu vou dar, você falou dele, eu acho que é interessante colocar aqui, é o, o Gurdip, que é o indiano que mora lá em Yukon ah. também, cara. Ele, é, ele,
1: é, ele mora lá nos lados do...
0: Cara, ele mora no Yukon, ele é um Sikh, Nossa, um indiano mano. Sikh que mora lá, cara, ele mora numa cabaninha no Yukon, velho. E ele é bem conhecido no, no Twitter porque ele fica dançando. A gente faz essa dança, ele chama de dança Bangra, que ele ah. dança para lá e para cá e tá em tudo que canta. Ele cruzou o país. É, é não é?
1: Ele engraçado.
0: Ele que... até no Canadá Day aqui ano passado dançando com o Trudeau é, no palco, mas é, é, é. é. Enfim, mas é um cara bem legal. Mas...
1: Dança. Eu ia fazer um comentário sobre o Trudão, mas deixa aqui.
0: Deixa o cara em paz. Deixa o cara em paz. Deixa, é deixa o Gurdip tudo em gente... paz. Que... É.
1: Não, fala o Trudão, é do Gurdip. O Gurdip é, a mas
0: é, é bem bacana se vocês der uma olhada no, no, na, na conta dele, né? A conta dele é o Gurdip Pander, Vocês não vão acertar como escreve isso daqui. Gurdip, G-U-R-D-E-E-P, Pander. P-A-N-D-H-E-R. Você não vai achar, mas procura lá, Gurdip e o Você vai achar o cara no Google ou no Twitter. Ele é cara super good vibes, assim, bem legal.
1: Ele é good vibe, mesmo.
0: bem good vibe mesmo. Uh, chegou a hora do bravô, campeão. Seu pé, quem, quem, ah, quem merece o título? Que essa semana tava interessante. A gente tinha os caras que entraram armado no, com uma arma de brinquedo no Walmart. Teve os idiotas que colocaram docinho é, é, THC no docinho das crianças, o Ford e a cláusula não negociavam com os professores e o ladrão que tentou roubar um carro com uma espada.
1: Então... Então, a respeito ao meu passado de ninja, eu vou, eu vou nesse ninja vacilão aí, nesse projeto de ninja vacilão aí que tentou roubar a, a, a loja de carro com a espada. Esse aí não merece realmente o o título de ninja não esse aí a gente tem que ir, não, dá, não dá.
0: bravo campeão, foi cidadão de, de, é. de Nova Escócia que tentou roubar o carro com uma espada <risos> que coisa é. Que é isso. Ah, pessoas, antes da gente ir para os feedbacks só lembrando que nosso projeto aqui ele é completamente independente a gente não tem, não tem rabo preso com ninguém a gente faz realmente por amor a todo mundo e uh, se vocês quiserem nos ajudar, tem várias maneiras pode fazer isso. Primeira, é compartilhando o programa com outras pessoas, apresentando ele para outras pessoas. Não precisa estar morando no Canadá. Se você só curtir e ouvir notícias sobre o Canadá e saber, quiser saber como as coisas são de verdade por aqui, acompanhe, o, apresente o Canadá agora para as suas pessoas. Você é mostra para eles no, no seu tocador de podcast favorito. É... Se não, você pode fazer também é dar uma review positiva para a gente. Você pode ir lá na, na, na Apple Podcasts ou então no Google Podcasts ou qualquer que seja o seu agregador no Spotify. Dê uma avaliação positiva para a gente. Isso ajuda bastante a gente a continuar. E também você pode participar de qualquer um dos nossos financiamentos coletivos. A gente tem, a gente tem um Patreon, que é o patreoncom canadá agora. A gente tem um Apoia-se também, que é o apoia.se Canadá agora, tudo junto sem acento. E finalmente tem o Orelo, que é a plataforma de conteúdo que privilegia os produtores de conteúdo. Né? Então você pode escutar o podcast pelo Orelo, você também pode participar pela, pela forma de financiamento deles. Todos esses, esses projetos, eles têm a gente dá brindes e participações para vocês como, como, é, como financiadores. E obviamente, vocês vão. Mais do que tudo isso, vocês vão ganhar o nosso respeito, nossa admiração e um, um abraço caloroso e gostoso. Feedback do último programa, seu pé Olha só, essa primeira, eu vou ler o primeiro porque eu acho que cabe muito bem. É, veio do Rivson Moura. Ele falou: Olá, Massari Pé, em relação ao último episódio do podcast sobre brasileiros explorando outros brasileiros sim, já estão cobrando para passar o dia com você ou te dar informações, Nossa. isso mesmo informações existem grupos de, que, onde tiramos dúvidas no whatsapp mas mesmo assim tem um grupo de abre aspas empreendedores que enviam essas planilhas de serviços para outros brasileiros que ainda estão no Brasil ou recém-chegados, daí ele, vou, ele mandou dois screenshots aqui eu vou omitir o nome da empresa né, intencionalmente é, o primeiro screenshot diz assim, a maior novidade dos nossos serviços para 2022 está aqui. Nesse serviço você encontra a equipe da Blá 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 para passarmos sete horas inteiras com vocês, iniciando <risos> às nove da manhã e finalizando às quatro da tarde. E o que fazemos nesse dia... Você que irá determinar o que, o que devemos fazer. Pode usar essas horas para supermercado, compras de forma geral, roupas, itens para casa, móveis, etc, etc. Tour turístico, tirar o número do, do NAS, aprender a usar o metrô, comprar bilhetes. O céu é o limite. Olha que coisa maravilhosa.
1: Mano, aprender. O cara teve a mãe de colocar isso. Aprender a usar o metrô. Cara, colocou isso. Esse é um serviço que o cara vai oferecer eu vou te ensinar
0: a usar, a usar o met... metrô melhor hein, que ele diz assim se você quer garantir e entender quais são as previdências que deverão tomar assim que pisar no Canadá, é só ler o nosso guia informativo completo aí tem o guia do tralalá ali Nele, nós colocamos todos os documentos que serão importantes para assim você chegar aqui: é, o passo a passo para tirar sua carteira de nacional de habilitação canadense, como se matricular, como comprar bilhete do ônibus. Nossa. Todas as informações reunidas em um único lugar em um precinho mega camarada. Você está achando que é de Deus graça? Deus. É, tá ah, Aí tem aqui, né? Você vai ver: guia informativo completo. tá lá para vender redirecionamento de encomendas. 20 dólares por pacote mais o valor da entrega. Né? Nossa. Aquela, aquelas 7 horas de, de, de babá lá. 125 mil Nossa. por dia. Nossa. Cara. É, a, tem essa aqui, não, não. Essa é maravilhosa. Mano. Essa é maravilhosa. Receber compras no seu endereço. 45 dólares. Caramba. Mano.
1: Ah. Acompanhar instalações de TV internet 45 dólares. Ó, na boa, você liga que nem aqui no Quebec, o meu serviço é Video o, o, o cara vem aqui, o cara fala assim, o cara vem. Na verdade, cara, o pior ainda: quando você vai na Video o cara você faz lá, o cara te manda, porque você consegue instalar, você vem do, Você instala sozinho e tá aqui o, a torre, tá aqui o, o equipamento para você criar no seu modem. O cara manda. E fala, se você tiver algum problema, se liga pra gente. Vai ser de graça, porque já tá pagando o serviço. O cara hum? vai te cobrar 45 dólares. Cara. Preciso fazer um curso desse aí, mano, pra saber isso. Cara, o outro cara vai passar pra fazer todo o serviço pra te ensinar a andar de metrô andar de 125 dólares. Não, o cara vai te ensinar a andar de metrô. A, a não ser que... Não sei se tem alguma técnica diferente. Eu tô aqui há e 13 anos e é. deve ter alguma técnica especial que ele vai ensinar como andar. Não deve ser com os dois pés, velho. Ou Você o cara é vai errado, me é. carregar... Ou, ou o cara vai me carregar o dia inteiro. Se o cara for me carregar o dia inteiro, aí é diferente. Eu vou comprar assim, pra quê? Comprar, a, a, o cara dizia, comprar bilhete de metrô. Mano, velho, é tipo assim, mano. Se você não ente... Digamos que, na pior das hipóteses, cara, você não fala a língua, tá? Você não fala francês, você não fala inglês. Você chega lá, velho, você vai olhar. É a coisa mais automática, mais mecânica do mundo. Você vai pegar o seu braço, esticar com dinheiro ou com cartão. E você vai fazer com o dedo. Um ou dois, a quantidade de viagem que você quer. O cara do lado de dentro ele vai te dar. Você pagou, já era, irmão. Mas não, mas o cara vai. O cara tá dizendo que isso é um serviço. Cara, isso... não. Velho, na boca, cara. esses empreendedores entre aspas aí, cara, os caras tão... cara, velho, mano o cara acha que isso é um serviço velho. o cara, mas... cara, é... se o cara tipo, imagina, cara imagina se nós seres humanos tivéssemos a capacidade de dizer, irmãos olha aqui, se você precisar de uma dica como comprar um bilhete de metrô, eu tô aí ó, me liga que eu te explico, não, não, por que que eu não vou cobrar? É o capitalismo selvagem, né, meu? eu tenho um conhecimento que o cara não tem e Veja... qual que é o seu conhecimento? Eu sei comprar um bilhete de metrô. Não,
0: pelo Veja Deus, cara, só, isso, isso, isso é o Nossa, conservador cara. falando, hein? Não é nem o, o não cara, não, não é não, nem o cara tipo de, de esquerda aqui que te, que te, que te... Esse,
1: esse tipo de coisa, cara, realmente me faz <risos> Entender que cada vez... Eu já sou um cara pessimista de natureza. Quando eu vejo esse tipo <risos> de coisa, cara eu já falo, tá vendo? É isso que dá, cara. Hobbes tinha razão. Se a gente voltasse ao estado <risos> natural, o cara o ia comer. Rousseau, não. Não, o Bolsonaro <risos> bate, é sabe o que é. O cara nasce bom e depois... Não, mano,
0: o Hobbes mas... é que
1: nem sou... The Walking Dead. Se deixar mesmo o cara... É isso aí, o cara vai querer abusar do... Enfim.
0: Ai, ai, mas a próxima notícia... Leia a próxima segue. que vai, vai aquecer seu coração, Vai. <risos> Uh, do Pedro T. Júnior.
1: Uh, ah, o Pedro. O Pedro falou assim, aqui em casa assinamos Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV e ele tem o um Globo Play. Mano, Pedrão. Pedrão Mas, não, leia a
0: próxima, a próxima. A próxima, próxima
1: dia, cara. E agora, Canadá agora via... Ah, agora sim. Cancela o resto. Ele falou, <risos> e agora, Canadá agora vira via Patreon. E bora... Carpir, um lote, ouvindo o Canadá agora, ainda bem que tem um ajudante. Ele enviou aí, muito obrigado, uma foto dele e a sua filha, eu imagino ali, numa toneladas de folha ali para pegar, porque agora, para quem não sabe, chegou aquela época maravilhosa que as folhas caem e você tem que limpar, porque senão fica a meleca quando chegar uou, a primavera, então você vai encher sacos e sacos e mais sacos de folhas e folhas secas, mas valeu Pedro T. Jr. de acrescentar aí o nosso Canadá agora aí no seu patinhão e tamo junto, se precisar de qualquer coisa, fala com nós e um recado rápido pro Ibson, tô devendo Ibson, nós vamos bater aquele papo tô te devendo, tava enrolado, mas agora semana que vem vai sair, tá escrito aí
0: cara vive em reunião, agora tá importante demais é,
1: As caras decidiram trabalhar aqui no Quebec mano. agora pegaram
0: mano. próxima mensagem do Daniel Venturoli ele disse assim, a impressão minha ou os comunicados do Justin Trudeau em relação a qualquer encontro com governante ou felicitação são iguais olha eu acho que ele tem um templateão lá, velho, que ele não se preocupa é, muito, não muda nada Uh, ele continua dizendo, dizendo o seguinte... Eu me admiro uma pessoa ser bolsonarista a escolher o Canadá... Onde tem aborto e algumas drogas legalizadas... Controle de arma e sistema público de saúde e educacional... Uh, falho, mais universal, como no Brasil... Para viver. Isso sim. <risos> é, eu, eu tenho essa impressão também, né? Eu acho que... É, eu, eu acho que... Baseado no, no, no que eu escuto bastante no Brasil... Eu acredito que uma pessoa que tem alinhamento com o Bolsonaro não tenha muito interesse em vir para o Canadá, né? Porque é, tudo que se tem aqui é, é bem ao contrário do que eu escuto lá, né? Aqui é é que tem direito a pessoas do mesmo sexo, é que o aborto é legalizado, as drogas são é legalizadas, as armas estão controladas mais do que antes, a é, saúde pública, etc e tal, mas enfim, né, eu acho que todo mundo tem o direito de escolher onde vai, né, assim, espero que vocês se sintam felizes onde vão. Hum.
1: Eu ah, no comentário? Posso um Claro, lei, claro. Daniel. Então, eu vou começar meu comentário utilizando uma frase do meu amigo, Joãozinho Mondeonça, que era, foi maconheiro a vida toda, mas falou que ele podia parar quando ele quisesse e ele dizia, maconha eu ia dizendo baseado nisso, o que, esse, o que o Daniel Ventura tá falando é muito verdade. Por quê? Porque tem brasileiro que, assim, pressupõe que quando você quer deixar o Brasil, por isso que eu falo para todo mundo, quando você quer... As pessoas falam, ah, Pé, eu quero sair do Brasil. A primeira pergunta que eu faço, qual o que te motiva a deixar o Brasil? Hum. Porque se o que te motiva a deixar o Brasil... É só a violência. O que te motiva a deixar o Brasil... Ah, é porque eu quero uma vida melhor. Se são essas coisas muito vagas, eu já falo para a pessoa, vai chegar uma hora aqui no Canadá que a lua de mel acaba. Você vai encontrar a realidade e você vai entender que, às vezes, o Canadá é um país como outro qualquer, com a língua diferente e um clima diferente. Quando o seu motivo é baseado, eu quero uma qualidade de vida... Eu quero um lugar onde meus filhos vão crescer, tendo uma abertura para o mundo que eles não têm no Brasil. Um país que as pessoas que, onde as pessoas veem o ser humano além do, do, do que ele tem. Se você tiver esses motivos sólidos, você vai se dar, no, se dar bem no Canadá a longo prazo. E o que, que ele falou é muito verdade. Que tem muita gente que vem para o Canadá achando ah, que é o Brasil, que não sei o quê, aí vem aqui. Só que ele não tira a mentalidade brasileira. Porque é que nem se fosse se... se algumas pessoas, eu não estou generalizando, mas visto que a gente acompanha pouco, que eu pouco, acompanho no Brasil, a mentalidade desses bolsonaristas, vamos colocar aqui, esses caras. Quando o cara chega aqui no, no Canadá, ele vai passar raiva, cara. O cara vai passar raiva. Ou ele vai viver num gueto, numa bolha é, da internet, numa bolha dos amigos dele, bolsonaristas, no Whatsapp ele não vê o que acontece ele não aproveita o 100% que o Canadá tem a oferecer, ele vive numa bolha reclamando e metendo a boca no que acontece de ruim aqui, porque o Canadá, se você veio aqui se você fez sua pesquisa da maneira correta, você sabe que os valores canadenses não tem nada a ver com os valores que o bolsonarismo prega aí o cara vem aqui, o cara acha que, quer, que vai mudar alguma coisa, e não vai entendeu? Não vai, porque é o que eu falo se você quer reclamar as coisas se passam dentro da arena política, ou você começa a entender o que está acontecendo, ou você fica resmungando e é aquele cara chato que todo mundo aqui, eu acho, já encontrou aquele brasileiro chato pra caramba, que não se deu bem aqui, não fez a parte dele aqui mas fica metendo o pau dele aqui, está sempre prometendo que vai voltar ao Brasil, mas nunca volta, por quê? Porque o cara sabe que lá está ruim, então assim, eu vejo muita hipocrisia nessa mentalidade toda aí
0: enfim. É. É, é é isso aí eu acho Enfim. que procure procure eu concordo concordo com o relator de novo procure um lugar onde você vai se sentir bem é. né? porque no fim das contas é onde você escolheu para viver né é. não tem muito sentido é, continuando eu postei domingo fui votar foi votar também né eu postei ali no Twitter e perguntei mostrei a foto como tava a Embaixada de Otal aqui Pierre, eu votei em, em menos de um minuto, velho. Foi impressionante. Caramba, de novo, mano. Eu votei novo. em
1: duas horas pra votar de novo,
0: cara. Eu cheguei Vai ali, cheguei ali tinha, tava mais organizado que da última vez, assim, tinha a plaquinha. Aí entra lá o número da minha zona. Eu entrei, não tinha ninguém na, na minha frente, eu só fiquei esperando alguém me chamar ali. Aí a moça chamou a sua zona, eu errei, ah, não podia. Aí entrei, subi a escada, disse: você segue aqui e tal. Aí entrei na sala, tinha os três ou quatro caras lá sentados, eles fala, finalmente alguém! Eu falei, como assim Ui, é finalmente isso? alguém, velho? Ele, nossa, é o segundo aqui hoje. Eu, Meu Deus, cara! E eram dez da manhã.
1: Nossa... Não, cheguei lá 8 horas, foi sair aí, quase 11
0: horas. Eu, eu fiquei esperando porque minha esposa estava tava votando, meu filho também, né? Mas, hum. mas é, eu, 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 por sorte, encontrei o professor Gustavo lá, lá, lá de fora. Ah, o professor Gustavo? Eu encontrei o Gustavo, fiquei batendo papo com ele. Encontrei outros amigos dele também. Mas para mim foi muito rápido. É, Nossa, que fica beleza. aqui. Se você trabalha no, 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 com eleições do Brasil. Por favor, se você trabalha com TI, tente verificar como é que funciona esse negócio de distribuição de zona, porque aparentemente eu acho que tem um problema sério isso com a distribuição das pessoas, porque foi o que aconteceu comigo, não tinha ninguém na minha na, na, onde eu tinha que votar, tinha um zonas estavam esperando duas horas, como foi o caso tipo das eu. É, tipo você. Então, por favor. Mas enfim, é, eu fiz esse preâmbulo porque teve, tiveram mensagem de, de algumas pessoas que responderam a minha thread. A primeira foi da Tuana Mesquita. Ela disse, em Montreal, cheguei às 8 da manhã e esperei duas horas. Olha aí, podia... aí. você encontrou a Tuana lá. No é. mínimo. É, foi, foi muito mais organizado do que o primeiro turno. Mas quando se juntam três sessões numa só, a fila fica enorme e não anda. Mas agradeço aos mesários que estão perdendo seu domingo trabalhando para a gente poder votar. Queria que fosse rápido, mas se me perguntarem se eu quero trabalhar no domingo para ajudar a ser mais rápido, eu recuso a um ficar de olhos. <risos> é isso aí, tô, tô... Parabéns, dona Antônia. concordo com a senhora. Uh, outra mensagem veio do Dan Ribeiro, ele disse, em Toronto a fila já estava grande desde o início, porém ela está andando relativamente rápido.
1: Caramba, pela foto o negócio tá feio,
0: mano. E aí, finalmente, o Hugo Kukurs também mandou uma fotinha ali que realmente tava uma senhora curva. Fazia um U ali, o troço era longo. Caramba, também não tava nevando, né? É, é isso? Ainda. Ainda, ainda. Fecha aí com os agradecimentos, Pé.
1: Então, cara, agradecimento, antes de fechar agradecimentos, eu quero dizer: quero fazer um, um adendo aí. Acabou-se as eleições no Brasil. E eu espero que a civilidade torne independente de quem você votou, Exato. de quem perdeu, de quem ganhou. Vocês têm que entender que a democracia é isso, que ninguém, o mundo não vai acabar, o Brasil não vai virar Venezuela. Enfim, cuidado com esses mitos da manga com leite que estão tentando te vender. O importante é que todo mundo entre na ajuda para tentar fazer do Brasil um país melhor. Então, se você ganhou, se você perdeu, por favor, respeite o outro, entenda o outro, porque a pessoa que votou no Bolsonaro, ele tem o direito dele, tem os argumentos Bem. dele, ele votou, parabéns, é o direito dele. A pessoa que votou no Lula, a mesma coisa, cabe a nós, como seres humanos, ainda, ainda sermos capazes de Conversarmos e convivermos juntos, porque separados nós não chegaremos em lugar nenhum. Se você está contente, se você está triste, isso não é nenhum problema. O Brasil não vai explodir amanhã. É. E para você que está aí no Brasil, está querendo vir para cá, tamo juntos, estamos aqui. E vamos para os agradecimentos. André de Borges Oan Flasiok uh, Frepik, Ô, oh, você tá zoando mesmo. Não, é, não. É, o é o nick
0: dos caras.
1: o nick dos caras. Fre Frepikiba, Guilmara. Guioane, Igor de Oliver, de Oliver, Leonardo de Souza, o Rodrigo Vaz. Meus caras estão sacanagem meu, Rafaela, pessoal, vocês estão muito criativos. Rafaela P. Bahia, Sócrates so, 21, isso é Só que CRTC21, Adilson Camacho, André Moura. Paulo Farias, SOS, Caio Lula13, esse aqui eu <risos> entendi é o desenho dele, tá é. contente no mínimo. Tá. Caio Dracaios Vinos, Carolina Serron, Dani Lima, Dani Salos, Daniel Vinto Rolli, Edilma, Érica Soares, Frep, Gabi, Gabriela. Smith, nosso amigo Chique, membro da nossa equipe, Guilherme com vários Z, Hélio Barbosa, Ivesson Moore, Ivesson, vai sair nossa parada, Hugo Curcos mandou a voto, a voto valeu, Igor Coura, no seu negocinho azul se quer, da Isaac, onde? Da onde? Ah, da... opa, oh, nações unidas é nós, Isaura Paiva, João Dier, a.k.a. Jojotão, João Victor Super 13, você também deve ficar contente, <risos> João Dages, Josias Martins, Katerine, Katerine, Kate... Três pontinhos, Rini, Leilaine Balabá, Luiz Fernando Bandeira do Brasil, Marcos Antônio Barroso, Marcos Pereira, Matheus dos Santos Liras, Matheus Ponciano, ó, tô indo bem, Nicolas Popoi, é, é Pauletes, Paulo Canawati, Pedro Opinheiro, Pedro Victor Freire. Caminha, Rafael Bahia, aí você me complica, mano, não mexe aí não. Rafael Machado, Ray, Simone de Paula, Sócrates, o amigo do Massaro, o, o espião, Sorry Russian Federation Government, Senhora Nordestina, tem uma estrelinha e tem um coração, deve estar contente também. Sulia, Tatiane Pimenta, Tuana Mesquita, de dentro, de dentro. E escreva pra gente no Instagram, Facebook, Twitter e na nossa conta arroba canadaagora.com. Estamos sempre abertos, não temos aí, aí problema sensível, sensível estamos sempre prontos para conversar e discutir dentro do respeito e de tudo que vocês quiserem.
0: Valeu. É isso aí. Deu, pessoas. Foi um mega programa. Programa disso. É... Aproveitem o, o final de semana compartilhando o que o Pé disse. A democracia tá aí. Não se esqueçam. Não se esqueçam que o processo político não acaba na hora da urna continuem perseguindo é, perseguindo não essa palavra não fica legal né mas continuem é, vistoriando o que o que o que os seus candidatos ou não estão é, é, fazendo cobre dessas pessoas é, não é só porque você elegeu ele que tem que deixar nas mãos dessa pessoa e esquecer e o, o oposto também o papel da oposição é fazer um, um, uma, uma, uma pressão coerente não é com mimimi e com, com, com briga que se resolve as coisas busque os <risos> seus direitos critique e, e, e cobre dos seus representantes porque não é o seu candidato de estimação que vai fazer as coisas funcionarem né? isso aqui ainda Exato. esperamos que como dizia Churchill este é o pior sistema de governo que existe, mas é o melhor sistema de governo que existe então uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz, falou
1: valeu